0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 123 des Podcasts Mutmachgespräche, Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Das ist die erste Folge nach unserer Sommerpause, endlich geht's hier wieder weiter. Weil privat so viel los war, haben wir ein bisschen länger Pause gemacht als ursprünglich angekündigt. Umso mehr freue ich mich, ihr Lieben, dass ihr uns treu bleibt und wieder mit dabei seid. Für alle, die heute hier zum ersten Mal reinhören, mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite seit 14 Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärwehrfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbeerfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem vorangegangenen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Heute hört ihr Connys Geschichte. Wir haben uns zur Aufnahme am 8. Juli getroffen und Conny hat mir von ihrer Tochter erzählt. Die ist inzwischen erwachsen, hat von Kindheit an einige Einschränkungen und psychische Erkrankungen, was dazu geführt hat, dass sich Conny mit ihren Erwartungen und Vorstellungen an ihr Leben als Mutter auseinandersetzen musste. Weil das alles natürlich nicht ganz so Disney-like lief, wie man sich das vielleicht in der Schwangerschaft erträumt. Außerdem hat Conny einen Weg gesucht, trotz Pflichtgefühl und Schuldgefühlen eigene Grenzen zu setzen und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren. Was ihr dabei geholfen hat, könnt ihr in der nächsten Stunde hören. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Mutmachgespräch. Ich habe heute endlich seit langem mal wieder eine Live-Aufnahme, was mich sehr freut. Vor mir sitzt die Conny, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir haben uns über Mail kennengelernt. Du warst ja. so mutig und hast mich angeschrieben.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Stellst
1: du dich mal vor, bitte? Ja, also ich bin die Conny, wohne in Regensburg, äh, bin 53 und bin ein Sophie-Fan. <lacht> <lacht>
0: Jetzt hast du es schon verraten, ja, genau, verraten. du bist die mit
1: dieser tollen Lobeshymne,
0: ja. worüber sich Sophie sehr gefreut hat, auch wenn es ein bisschen schwierig war, so viel Lob auf einem Haufen anzunehmen. Okay. Du hast mich angeschrieben mit einem total spannenden Thema, was wir zu meiner großen Freude auch noch gar nicht hatten. Immer ganz viel Kinderwunsch und unerfüllter Kinderwunsch ja. und bei dir hat das alles so geklappt mhm. und war dann nicht so Disney-mäßig, ne? Genau, richtig. Fängst du einfach an? Ich fange fang
1: einfach an, ja. Also ich habe erst überlegt, ob ich von hinten oder von vorne anfangen soll. Weil ähm, ja, äh, aber ich habe mich dann tatsächlich von vorne entschieden, also wirklich bei der Geburt meiner Tochter ich war sehr jung also relativ jung 23 und ähm, also du hast letztes Mal so einen ganzen tollen Satz gesagt nicht geplant aber willkommen oder äh, so mhm. in der Art und und genauso war es da auch also ich, ich war wahnsinnig glücklich in der Schwangerschaft das war so richtig toll Allerdings ist da dann auch schon was passiert. Und zwar meine, meine Oma, die ich so ganz toll finde, die ist gestorben. Da war ich im vierten Monat, war auf der Beerdigung, habe dann am Abend Blutungen bekommen und musste ins Krankenhaus, um eine Fehlgeburt zu verhindern. Gut, hat dann trotzdem alles weiter funktioniert. Ich habe dann sehr viel gelesen und ich habe da in dieser Zeit der Schwangerschaft so einen bestimmten Satz, so für mich, wie so ein Mantra irgendwo gehabt, der ganz automatisch kam. Und zwar... Also ich habe sehr viel, wie gesagt, gelesen, so diese Elternzeitschrift und so weiter und habe mir dann gedacht, eigentlich, es gibt eigentlich bloß einen Punkt, der wichtig ist, wenn man ein Kind bekommt. Also ich war jung und dumm. Und zwar, man muss das Kind einfach äh, aus ganzem Herzen lieben. Und dann kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Also, okay. Ich. Dann war ich. Also, also ich habe da keine, ich war nicht sonderlich vorsichtig. Ich, also ich war sogar bei Umbauarbeiten dabei, alle möglichen Sachen, ohne da irgendwo, ja, Nervös zu sein, habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. War dann eine schnelle Geburt zum Glück, sehr heftig, aber schnell. So, und dann war meine Tochter da. Und ähm, ich, das war wie Erdbeben. Also es war. Also ich bin mir nicht sicher, ob man dieses, was du auch öfter sagst, verliebt so, so sagen kann. Das passt nicht so hundertprozentig, aber es war einfach, es hat sie alles verändert. Es war plötzlich nichts mehr wichtig, nur nur dieser kleine Wurm. Und das war dann so der Mittelpunkt und mir, mir war das natürlich damals nicht bewusst, aber äh, was da tatsächlich so im Nachhinein betrachtet äh, passiert ist, dass einfach meine eigenen Defizite, so also meine psychischen Defizite, ziemlich ans Tageslicht gekommen sind.
0: Überraschend oder war das vorher schon bekannt? Also mir nicht.
1: Ich, ich okay. glaube, meine erste Depression habe ich mit zwölf gehabt. Aber meinen in den 70ern, das, Nicht
0: diagnostiziert. Nee,
1: das war halt die Pubertät.
0: Bevor wir ins Kinderthema weiter ja. eintauchen, magst mhm. du mal noch fix erzählen, wieso die die Umstände waren? Also warst du mit dem
1: Papa zusammen? Ja, ähm, so? wir waren zusammen, ich glaube vorher eineinhalb Jahre oder so, genau. Und wir kannten uns schon relativ lange, weil wir waren in der gleichen Schule mhm. und ähm, ja, ich ich war 20, er war 19 und dann sind wir zusammengekommen und ich habe zu dem Zeitpunkt bei meinen Eltern gewohnt, er bei seinen Eltern und äh, wir sind dann bei seinen Eltern im Haus, also in einer Kellerwohnung eingezogen was schon mal der erste Fehler war, aber egal, zwischen <lacht> <lacht> Schwiegereltern, naja. Also
0: nichts Zusammenziehen, sondern der Ort, äh, wo
1: Zusammenziehen ist. nicht, ne, das, war, das war in Ordnung, okay. wobei auch das habe ich mir völlig anders vorgestellt, also mhm. da habe ich auch so Disney-Vorstellung gehabt, wie das dann ist und das war so völlig anders und also wir waren zusammen, ja. Dann, äh, er, er hat übrigens auch sehr viel gearbeitet, das war eins der Probleme, der hat so normale 16-Stunden-Arbeitstage gehabt, hat also als Baby ja, relativ wenig dann auch mitbekommen, außer in den Nächten, wo sie permanent geschrien hat. Ja genau, also das war dann schon das nächste Problem, sie war ein wahnsinniges Schreikind und mir war das nicht möglich, sie schreien zu hören. Also ich ich habe es dann sofort, weil da gibt es ja dann diese, diese Ratschläge. Ja, man muss ein Kind schreien lassen und so weiter und so fort und ähm, keine Chance. Also ich habe es dann halt nächtelang durch die Wohnung getragen.
0: Und was hat es in dir gemacht? Also du bist jetzt nicht wütend geworden in der Nö, Hilflosigkeit? Wütend, sondern du äh, hast. hast es panisch.
1: Also, äh, also ist das schmerzhaft war das für mich. Also das war ja
0: ganz schlimm. Also du bist eine von den Mamas, die mit heulen.
1: Ja, ich habe zwar nicht mitgeholt, weil ich immer zu so erschöpft war vom Schlafmangel, aber ähm, mir ist dann oft so gegangen, jahrelang, Jahrzehnte wahrscheinlich, beim Einkaufen, wenn irgendwo ein Baby geschrien hat, also mir ist fast die Milch eingeschossen. Also das war ganz schlimm. Also das, das war einfach, ja, keine Ahnung. Und das war so, also so wuchtig, mhm. dass dieser völlig abgekoppelt vom Kopf war, das war einfach überwältigend. Und.
0: Das ging mir auch so, deswegen lache ich. Ne? Ich lachte okay, dich nicht gut. aus, sondern ja. auch so eine Gott, dem Baby muss gut gehen. Und ja, wenn es dem ja, nicht gut ja. geht, ähm, ja, als wären wir es selber.
1: Ja, also das, ja, und, und sie hat dann ein sehr kräftiges Organ gehabt. Also das war nicht so ein bisschen hehehe, sondern hm. das waren so richtige Schreie. Naja, gut. Und das andere war, was mir im Nachhinein dann aufgefallen ist, dass das nicht bei allen so ist, was ich mir ja gedacht habe, ich, ich konnte mich nicht trennen. Also das, das war dann... Also das war, ich habe es dann mal gemacht, tatsächlich, ich war fünf Tage, da war sie drei oder so, fünf Tage weg im Urlaub und ich habe nur geheult. Mit nicht trennen meinst du? den Kontakt zur Kleinen nicht. Mhm, ja. Genau, richtig. Also, also Oder sie bei jemandem lassen. Und sie hat zwei Omas gehabt, also von mhm. meinem Freund und von meiner also meine Mutter, die, die sie wirklich toll gekümmert haben und die sie heiß und innig geliebt haben. Also das, das war aber trotzdem, das war für mich ganz, 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 ganz heftig. Fast nicht möglich.
0: Erinnerst du dich, was in dir vorgegangen ist, bei dem Gedanken, mhm. von ihr
1: getrennt zu sein? Ja, das war einfach so eine Panik und einfach so... Ähm, Tatsächlich auch ein Schmerz. So, was, wird, was wird passieren? Also, ich war, glaube ich, innerlich immer überzeugt, es passiert was. Irgendwas wird passieren.
0: Deswegen frage ich nach. Also, mhm. nicht so klassische Trennungsangst und große Vermissung dann, sondern dieser Kontrollverlust, wenn du nicht aufpassen ist, ich, ein, kannst.
1: Ein großes Thema, Kontrollverlust, ja. Aber ja, doch, es, es war beides. Mhm. Und du
0: hast gesagt, deine psychischen Defizite, ist auch charmant ausgedrückt, ja. es sind rausgekommen. Woran hast du das gemerkt?
1: Nein, das habe ich damals überhaupt nicht gemerkt, Ach, das ist ja das Problem. Das also, ist die Rückschau Ich weiß es jetzt. heute, okay, genau. aber damals, ich habe mal gedacht, okay, also es geht jedem so, also jeder oder, na ja gut, eher Mütter, tatsächlich habe ich eher so in Müttern gedacht, als, als, also dass die Mütter einfach nicht trennen können, dass das völlig normal ist und ähm, ja, dass, dass wenn irgendwas ist mit mit dem Baby, dass, dass man das selber so spürt, also dass man so die Grenze nicht mehr hat. So, das ist jetzt der Mensch, das ist das bin ich, sondern also das ist zugleich mein Schmerz. Ja, verstehe. Also, genau. Mhm. Da gibt es ja dann also Sprüche, wo ich mir dann also wo ich mir bestätigt Gefühl habe, wie dieses, wenn äh, wie geht der Spruch, wenn du ein Kind bekommst, schlägt dein Herz außerhalb deines Körpers oder so ähnlich. Ja, ja. ja klar, mhm. also ist bei allen so. Ja, genau. Also das war einfach so, die, die, diese Babyphase war dann schon relativ schwierig. Dann habe ich es aber tatsächlich geschafft, nach einem Jahr, also über ein Jahr zu Hause, dass ich stundenweise wieder zu arbeiten anfange. Und sie war dann bei den Omas. Das war am Anfang auch sehr schwierig, aber ähm, ich habe wirklich durch das, dass ich nur stundenweise gearbeitet habe, hat es dann relativ, also ich habe mich daran gewöhnt sozusagen.
0: Hat es sich deine Tochter bis dahin schon wieder beruhigt, wenn du sagst Schreikind? Weil unser Großer zum Beispiel, ja. der hat auch die ersten Monate gefühlt nur gebrüllt. Ja. Bei dem war es aber schlagartig vorbei, als der mhm. mobil geworden ist, als der krabbeln und tatsächlich laufen konnte. Nicht. Und so. es,
1: hat, es war dann anders, aber sie ist sehr oft wach war nachts, mhm. schreiend. Und äh, ich habe da was gelesen, das fällt mir tatsächlich jetzt gerade erst wieder ein. Ähm, und zwar nennt sie das, ich bin mir nicht mehr sicher, Pavor Nocturnus. Keine Ahnung. Das? Also, hm. das war was, das Kinder bis zum sechsten Lebensjahr angeblich haben. Also, ich kann mich an die Quelle nicht mehr erinnern, ich habe es gelesen. Die haben wie so eine Art Albtraum, ist aber nicht direkter Albtraum, die werden wach, schreiend und du kannst das in dem Moment da nicht anfassen, weil da schreien sie noch mehr. Also, wie heißt das? Pavor Nocturnus, wenn ihr jetzt. Äh, also wir Ich
0: kannte den Begriff nicht, hatte unser Großer aber auch. Der, war okay. der hat nicht geschlafen, der saß dann, ja, genau. war aber nicht ansprechbar Richtig, genau.
1: und ähm, so ja, wie wir haben den in dem Albtraum oder genau. so. Genau, also das war auch sehr beängstigend. Ich habe dann einmal mit der Kinderärztin gesprochen, aber mhm. pf, ja, also und das hat sie dann später tatsächlich gegeben. Gut, dann war so Kindergartenzeit. Mir ist also jetzt ja, nichts Besonderes aufgefallen. Aber irgendwann dann so in der Kindergartenzeit ähm, waren so die ersten Sachen. Also ich habe mir gedacht, okay, wir machen jetzt ein Puzzle zum Beispiel oder irgendwelche Spiele. Und es war, also ich, anfangs habe ich mir gedacht, sie hat keine Lust. Und dann habe ich gemerkt, es fällt ihr nicht ganz leicht. Also so, so einfach, selbst so die ganz einfachen Puzzles, das, das war schwer für sie. Mhm. Und ja, sie war dann im Kindergarten, war immer wahnsinnig ängstlich. Also hat sie sehr, sehr, sehr schwer getan mit Kontakten. Da war dann ein Mädchen, das war ja älter wie sie, und die hat so unter ihre Fittiche genommen. Und das war einerseits super, weil die haben sie sehr gern gehabt, aber zugleich hat es das natürlich auch verhindert, dass sie aus sich rausgeht. So. Und dann zu dem Zeitpunkt war ich dann selber in Therapie und habe meine Therapeutin darauf angesprochen, dass ich das Gefühl habe, irgendwas ist komisch mit meiner Tochter. Wie kam es, dass du dir eine Therapeutin gesucht hast? Da hatte ich wieder eine, eine Depressionsphase sozusagen, habe es aber nicht so wirklich, also das war meine zweite Therapie. Meine erste die hatte ah, ja. ich mit mhm. 21, also vor, vor meiner kind. Tochter. Mhm. Und äh, da ist tatsächlich meinem damaligen Chef, ähm, der war Tierarzt, dem ist aufgefallen, dass was nicht stimmt mit mir. Und mir ist es selber aufgefallen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich unglücklich verliebt bin. Und dann, das das <lacht> Ich bin nicht unglücklich verliebt, also ich war in einer Beziehung, aber ja. Und, ähm, und dann hat er mich gefragt, ob ich vielleicht mal zu einer Patientenbesitzerin, die Therapeutin ist, gehen will. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann war ich da in Therapie. Und das war dann so, also es war toll. Für mich war das, also ich, ich komme aus, aus einem Elternhaus, wo das eher so ein bisschen verpönt war. Also, und wie gesagt, 70er Jahre, also das mhm. Also, das war für mich dann so richtig eine, äh, so, so richtige Offenbarung. Also, so diese Therapie war ganz toll. Und aber ich war jung und dumm und habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt eine Therapie gemacht, jetzt ist alles in Ordnung in meinem Leben. Ich werde nie wieder ein Problem haben, weil ich habe ja Therapie gemacht. Und drum, als es mir dann wieder schlecht ging, habe ich mir gedacht, hä, also das kann jetzt nichts Psychisches sein, weil ich habe doch eine Therapie gemacht. Also, ja, ja. Ähm, Ich behaupte jetzt mal, ich bin durchschnittlich intelligent, aber da war ich tatsächlich zu blöd, um das zu kapieren. So. Also sei mal nicht so hart mit dir, weil ich glaube, das geht
0: echt vielen so. Diese, diese Idee, wenn Bein gebrochen ist, dann muss es heilen ja. und wenn es geil ist, ist es wieder ganz. Ja, und dass das okay. bei der Psyche ähnlich läuft, ich hm. glaube, dass da ja. sehr viele diese so Hoffnung ja. haben, Weiß dass man einmal was besser. macht und dann läuft es. Ja.
1: Ja, jedenfalls war das dann so. Mir ging es wieder schlecht und ich habe dann einfach mehr so durch Zufall, äh, das war äh, eine eine nicht-, nicht Kassen zugelassene Therapeutin, die man dann eben selber bezahlt und zu der bin ich dann gegangen und das war ganz toll auch und irgendwann habe ich das angesprochen mit meiner Tochter, dass ich das Gefühl habe, also irgend irgendwas ist da komisch und und sie hat dann gemeint, nö, also das ist bloß meine Überfürsorglichkeit und wenn beim Kinderarzt alles in Ordnung ist, diese, da gibt es ja diese U-Untersuchungen, dann, dann ist das auch in Ordnung. Okay, dann habe ich mir gedacht, ja, sie ist Therapeutin, sie, ja. In, in der letzten Phase vom Kindergarten hat die Erzieherin mich darauf angesprochen, dass meine Tochter motorische Schwierigkeiten hat, also das Ausschneiden, so diese Geschichten, sie will nicht basteln, sie weigert sich und so weiter. Und wir sollen, <lacht> <lacht> naja, okay, genau, wir sollen Ergotherapie machen. Gut, dann war sie bei der Ergotherapeutin und dann kam sie in die erste Klasse und dann ging es richtig los. Das hat nicht lange gedauert. Dann hat mir die Lehrerin angesprochen, sie müssen einen Test machen, ob sie Dyskalkulie hat, also diese Rechenschwäche. Mhm. Und das war dann, ich glaube, nicht nur ein Dyskalkulietest, sondern zwar so allgemeiner Test irgendwie so. Und dann war das Ergebnis, sie ist eigentlich nicht geeignet für die Regelschule, weil im logischen Bereich sie große Schwierigkeiten hat. Andererseits, eben, da gibt es ja diese Unterscheidung, kristalline und fluide Intelligenz irgendwie. aber also und, und im anderen Bereich, im Sprachlichen, da war sie sehr gut eigentlich. so Und dann hat die, äh, die Lehrerin gesagt, eigentlich ist sie auf der Regelschule falsch, aber auch auf der Förderschule. Weil, da weil für das eine zu
0: gut ist und für das,
1: ja, ja, verstehe. Und es gibt kein kein, ähm, keine, Schul, keine, keine Schulform für sie, ja. bezweifle ich inzwischen, weil es gibt Montessori und vielleicht wäre das was gewesen, aber gut, zu spät. Ich habe dann entschieden, dass sie auf der Regelschule bleibt und ähm, das waren natürlich dann sehr harte Zeiten und äh, ich habe ständig Gespräche und Austausch mit Lehrern gehabt, habe denen das erklärt und so weiter. sie ist dann auch später nochmal getestet worden. Es gab dann Einfach auch Lehrer, ja, manchmal ältere Lehrer, die ähm, mit dieser Thematik nicht unbedingt so vertraut waren. Zugleich hat es dann später einen Schulleiter gehabt, ähm, also auf der Hauptschule, der sich das super ausgekannt hat und der hat gesagt, keine Sorge, wir ziehen die schon mit durch. Mhm. Und das hat er dann auch gemacht. Sie hat tatsächlich einen Quali bestanden mit, äh, ich glaube, 5-2er und im Mathiem-5er. <lacht> das war einfach das Problem. Es war aber nur die eine Seite. Die andere war, dass sie einfach von ihrer ganzen Persönlichkeitsstruktur her immer nur diese Schwierigkeiten gehabt hat, sich irgendwo einzuordnen, war wahnsinnig schüchtern, war, ja, ich behaupte mal, sie war phasenweise so ein bisschen
0: Mobbingopfer. du mal noch kurz unseren Zuhörern, wie alt deine Tochter jetzt ist.
1: Ach, das habe ich vorher vergessen, die ist jetzt 29. Ja, genau. Nur, dass das ihr so ungefähr ja, wisst, ja, ist alles schon sehr in, lange. in welche Richtung es ja, geht genau. auch, hm,
0: genau. dass das so die Anfänge waren. Und du redest immer von dir und du hast dich gekümmert und du hast gemacht. Mhm.
1: Gab es den Vater noch? Ja, ja. Also, Moment, den gab es bis, genau, das bin ich jetzt übersprungen, als sie sieben war, also Ende der ersten Klasse, habe ich mich getrennt. Ah, ja. Und genau, und äh, wir sind dann umgezogen. Das war natürlich für sie, also sie hat solche Sachen wahnsinnig schwer genommen. Und ähm, ja, also hat mit sicher.
0: Also ich frage das, weil das klingt sehr nach deinem Kind, nicht eurem Kind.
1: Ja. ja gut, sagen wir mal so. Also ich muss eins dazu sagen, ich habe ihn immer sehr geschätzt, also mhm. auch nach der Trennung, aber ähm, wir haben uns so entwickelt, also mhm. da eine noch links, der andere nach rechts, wie das halt oft so ist, wenn man so jung zusammenkommt, aber er hat sich immer weiter gekümmert, im Rahmen seiner Möglichkeiten, weil er halt wirklich diese Arbeitszeiten auch jetzt noch hat. Ah, ja.
0: okay. Und Krass. Ähm,
1: an, an Wochenenden hat er sich dann gekümmert und sie war an, an, ja, also an fast jedem Wochenende war sie bei ihm und da ist auch äh, die ganze Verwandtschaft, also das ist so ein Minidorf und äh, da ist äh, die, die, die Großmutter, also seine Mutter und das war eine ziemlich intensive Bezugsperson für meine Tochter und das war ihr, glaube ich, fast wichtiger als ihr Vater. Da war dann ein Problem, dass ab meinem Auszug war ich Persona non grata. Also ich habe meine Tochter hingebracht, bin wieder gefahren und äh, immer wenn sie dann zurückkam, dann hat es mir natürlich Prübarm erzählt, ähm, was über mich, äh, ja genau. Und das war also ein Punkt, also das sagt... Ihre Großmutter, also sie hat ja immer noch Kontakt, sagt es heute noch, dass ich daran schuld bin, dass sie sich so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat.
0: Weil du dich getrennt
1: hast? Auch, weil ich so bin, wie ich bin, weil, also das, das hat verschiedene Gründe. Also,
0: Charmant, aber darauf werden ja. wir ja noch kommen, ne? ja, das genau, Schuldthema. Ja, hm. genau.
1: Ja, und dann, genau, also wir haben uns da getrennt äh, und sie war sieben, ist dann in eine andere Schule gekommen und da hat sie eben diesen tollen Rektor und eine tolle Lehrerin am Anfang war es ganz, ganz schwierig und die hat es dann aber geschafft, die Lehrerin, dass sie also in den anderen Fächern relativ gut war, nur halt Mathe und alles, was logisch war. Das war einfach, das hat nicht funktioniert. Genau, was ich jetzt auch noch übersprungen bin, als ähm, kurz vor unserem Auszug hat mein Vater da, also bei, bei meiner Schwiegerfamilie, da hat er gearbeitet und hat einen Unfall gehabt, also der eigentlich nicht schlimm war, der ist von einer Leiter gefallen. Also wirklich nicht hoch, hat aber ähm, ein schädel Hirntrauma gehabt, Gehirnblutung und war dann drei Wochen im Koma. Es, also man hat nicht gewusst, ob er es überlebt. Er hat es dann überlebt und zwar relativ unbeschadet. Also ohne, er konnte weiter sprechen, lesen, schreiben, gehen, die ganzen Sachen. Aber der war auch vorher schon depressiv, ist da aufgetaucht mhm. und ähm, die Depressionen haben sie dann extrem verstärkt bei ihm. Und das hat sie mitbekommen, also als der Hubschrauber da gelandet ist und so weiter. Und ähm, sie war dann auch öfter im Krankenhaus mit dabei, nicht auf der Intensivstation, da war dann immer jemand bei ihr draußen, aber sie hat das einfach mitbekommen. Und von dem Zeitpunkt an haben sie ihre Ängste enorm verstärkt. Also sie war ja, immer schon lieb. ängstlich. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich entschieden, auch nach Rücksprachen mit Lehrern und so weiter, dass sie zu einer Kindertherapeutin geht. Und da war es dann, glaube ich, zwei Jahre. Und ich war dann auch oft bei der Frau. Also ja, also sie selber ist einfach nicht sonderlich gern hingegangen, weil ich war dann im Wartezimmer, aber sie wollte einfach nicht allein bleiben. Und ja gut, ähm, das war mal so, mal so. Aber ja, irgendwann war das dann auch beendet. Und genau, nach dieser schweren Schulzeit... Ja, was ich vielleicht nur erwähnen sollte, ich selber, also meine angesprochenen Defizite, die habe ich zu verdrängen versucht, glaube ich, indem ich mich sehr viel in Beziehungen gestürzt habe. Und zwar hauptsächlich in sehr dysfunktionale Beziehungen. Ich habe es dann für mich zwar immer irgendwo ja, geschönt, und, und ähm, ja, aber so im Rückblick betrachtet, es, es war einfach... Ähm, ja, das und das war für Sie mit Sicherheit auch nicht leicht, weil Sie die Männer auch immer kennengelernt hat. Ja, mhm. und die haben Sie bemüht. Das muss man auch wirklich sagen. Also das waren jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Hells Angels oder sowas. Das waren <lacht> ja ja. <lacht> Ganz, mir, mir geht es
0: eher darum. Ja. Du kannst ja auch Beziehungen führen, ohne dass deine Tochter davon ja, allzu viel ja. mitkriegt. Aber die waren ja, schon immer Teil deiner Familie. Das waren die
1: Beziehungen äh, mit zwei Ehen. Also und ähm, also sie haben sie bemüht, aber sie war rasend eifersüchtig und sie sagt zum Beispiel auch heute noch, nö, also im Moment bin ich Single, auch schon längere Zeit und sie sagt, auch, sie findet es toll und sie will, dass ich Single bleibe, weil sie will mich für sich haben. Das also, sagt sie heute noch. Das so. sagt sie heute noch. Uh -huh. ja. Und das war von Anfang an so und die hat alles Mögliche gemacht, um, um, ja, sagen wir mal die Beziehungen, natürlich auch unbewusst irgendwo. Sie konnte ja nichts dafür, das Ganze zu sabotieren und ich war dann immer so zwischen den Stühlen. Und der Vorteil war für mich, ich war nicht wirklich in der Lage, zu intensiv darüber nachzudenken und verzweifelt zu sein, weil ich immer am Kämpfen war, immer probieren, da zu beschwichtigen, da zu beschwichtigen. Und, und also so habe ich das Ganze versucht zu lösen. Ähm, als sie mit der Hauptschule dann fertig war, also, ich habe dann schrecklich Angst gehabt, weil ich mir gedacht habe, wie wird das werden, wenn sie jetzt einen Beruf macht und was für einen Beruf und so von ihrer Persönlichkeitsstruktur. Und dann hat sie ihre Freundin überredet, dass sie auf die Wirtschaftsschule geht. Und dann haben wir gedacht: super, kein Mathe, <lacht> noch nicht Job. Also, sie hat es noch ein bisschen leichter, zwei Jahre, wunderbar. Also auf der Wirtschaftsschule, also kein Mathe. Echt? Ja. Ja, ja das ist tatsächlich mehr so auf Büroberufe oder so, ah, einfach ja. auf, auf wirtschaftlichen Zweig okay. ausgerichtet. Gut, dann war es so, es hat ihr nicht gefallen. Zu dem Zeitpunkt sind wir nach Regensburg gezogen. Also von, wir haben immer im, im Land gewohnt. sind wir nach Regensburg gezogen und das war jetzt...
0: Da war sie dann so 14, 15, 16. 16. 16. Mhm.
1: Das war für sie kein größeres Problem, weil die Schule war ja in Regensburg. Also die, die Anfahrt war kürzer. Da sind wir dann mit also in ein Haus eingezogen mit meinem damaligen Ehemann, der nicht ihr Vater war und der im Nachhinein betrachtet, also gut, ich sage es jetzt mal nicht, aber er war nicht unbedingt der netteste Mensch, sagen wir es mal so. Und dann hat sie zu dir, zu ihr oder allgemein? Allgemein. allgemein. Also ja, der war wahnsinnig charmant, wenn es ihm was gebracht hat. Ah, ja. Und er hat, also der war auch hochintelligent, muss man wirklich sagen, der hat genau gewusst, wie man so seine Vorteile sich so rausholt. Also ein extrem schlauer Mensch, wirklich. Mhm, klingt ziemlich manipulativ dann. Ja. Und dann, ähm, ja, dann noch am Dreivierteljahr hat sie gesagt, nö, sie, 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 kann, sie kann die Wirtschaftsschule nicht fertig machen. Und äh, das waren dann also Phasen, da ging es mir relativ schlecht. Da bin ich, wenn Sonntag dann war, Wochenende war okay, und dann war Sonntag und ich lag heulend im Bett. Und wir haben unwahrscheinlich viel gestritten. Ja, und, äh, und du? Oder du und deine Tochter? Äh, meine Tochter und ich, ja. Mhm. Ihm bin ich da zu dem Zeitpunkt schon immer ausgewichen, weil er natürlich dann immer gesagt hat, ja, du musst das und du musst jenes und bla 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 und das machst falsch und ja, und, und ich war dann wirklich selber so gedacht, oh Gott, sie wird unter der Brücke landen und sie wird, sie wird keine Ahnung, also ich habe, es war ganz schlimm, ich habe unglaublich gelitten und sie ja auch, das war das Schlimme, so, und dann ähm, haben wir so überlegt, okay, was tun und dann war der Plan, ich habe keine Ahnung, ob meiner oder ihrer, Kinderpflegeschule. Und sie liebt Kinder. Sie liebt Kinder und alte Menschen interessanterweise. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Kinderpflegeschule, das ist das Richtige für sie. Wieder kein Mathe. Und durch, durch, diese, durch diesen Hang zu Kindern und so, das ist der ideale Beruf. Ja, dann war es da in der Schule, so besonders wohlgefühlt mit Mitschülern hat sie, sie wieder nicht. Und dann war Praktikum in, einer, in einem, wie nennt man das, mit Babys Kinderhort. Ähm, und Sie kam dann oft nach Hause und hat so erzählt, ja, und da Laurenz und der, und die Lisa und, oh, und toll. Und ich habe immer gedacht, oh, das ist so süß, das ist so toll. Und dann gab es da was, das nennt sie Angebote. Also ich habe nicht gewusst, was das ist. Da kommt eine Lehrerin und die, die Schülerinnen Schüler muss was vorbereiten, also in dieser Tagesstätte mhm. oder Kindergarten oder wo man halt ist, so, so wie ein Fingerspiel oder einfach irgendwie sowas. Und das muss man dann, also dann vor der Lehrerin mhm. aufführen. Und sie hat jedes Mal, das Beste war, ein Fünfer. Weil sie da so nervös war und so aufgeregt und sie hat das nicht in den Griff bekommen. Und da hat sie dann so Angst gehabt, irgendwann hat sie gesagt: Nö, sie schafft das nicht mehr. Und dann, war und dann kam wieder nach, ich glaube, einem halben Jahr oder so, wieder das Gleiche: Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ihr geht so schlecht, sie konnte da nicht hingehen. Und hätte es bloß die Wirtschaftsschule fertig gemacht. Dann habe gedacht: Okay. Und dann war der nächste Plan in einer andere Wirtschaftsschule. Es gibt ja also mindestens zwei in Regensburg. <lacht> dann war es in der anderen mehrere Monate. Und dann ging es wieder schlecht. Und dann hat sie gesagt, Nö, das, das ist nicht das so Richtige irgendwo. Und, ähm,
0: das heißt, dann hat es das Dritte abgebrochen.
1: Genau. So. Äh, da war es 18 ja. ungefähr. Genau. Schon mit
0: Alternativplan oder?
1: Da nicht mehr. Also, nicht
0: mehr, weil irgendwann traut man sich ja weniger zu und noch weniger Punkt. und das noch weniger.
1: Punkt. Und dann war es so, ich habe dann, also eigentlich die letzten zwei Jahre dann immer versucht, sie zu überreden, dass sie zu einer Therapeutin geht mhm. oder zu einem Therapeuten. Gab es
0: zu dem Zeitpunkt mit 18 dann schon irgendwelche Diagnosen außer Dyskalkulie?
1: Nö. Nee. Mhm. Und die Dyskalkulie war ja dummerweise nicht wirklich bestätigt. Ja. Also darum hat ich da keine Raum. Erleichterungen. Wobei ich glaube, das, das geht ja sowieso nicht. Es geht bei Ligasthenie oder so. Aber nicht bei Dyskalkulie, Keine Weiß Ahnung. ich nicht, damit kenne ich mich ja. nicht aus. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ja, genau. Ja, und dann, ähm, dann, genau. dann war es aber so selber am Boden, dann war es monatelang nur zu Hause, also ohne was zu machen. Und dann habe ich es gezwungen, dass sie in die Tagklinik vom BKH geht. Also ich muss sagen, ich habe es wirklich gezwungen, weil ich so verzweifelt war. Sie wollte nicht, logischerweise, ist hingegangen. Nach drei, vier Tagen hat sie sich sehr wohl gefühlt, weil ich, also meine Theorie, sie hat gemerkt, dass sind Menschen so wie ich, mhm. also mit Problemen. Und in den Klassen, da war sie immer so ein bisschen ein Outsider irgendwo, einfach weil sie diese Probleme gehabt hat und die anderen anders waren. So, dann war sie da mehrere Monate und danach war der Plan, da hat es dann eben auch Gespräche gegeben und da gab es dann auch schon Diagnosen. Und äh, sie sollte in die Lernwerkstatt. Und dann haben wir gedacht: Okay, das ist ein geschützter Rahmen, ist toll. Ähm, es war ganz schrecklich, das war alles irgendwo äh, handwerklich, mehr oder weniger. Und da hat sie einfach so von der Motorik her nicht unbedingt ja, die besten Karten gehabt. Hat es dann abgebrochen und dann zu diesem Zeitpunkt hat es die Albertstraße entdeckt. Also Bahnhof-Gegend.
0: Genau, das müssen wir für alle nicht Regensburger erklären, ja, bitte. Genau. Das ist bei uns der Busbahnhof mit mhm. den eher düsteren Gestalten abends. Ja,
1: ja. Da hat es dann einen jungen Mann kennengelernt aus Russland. Die waren dann heiß verliebt, waren kurz zusammen und dann äh, hat er sein Wohnort gewechselt, und zwar in die JVA Regensburg. <lacht> oh. <Ja>. Okay, verstehe. <lacht> und. Er hat sein Wohnort gewechselt. Ja. Und mhm. sie war dann allerdings nur wirklich schwer verliebt, hat ihn regelmäßig besucht, hat da eine Frau kennengelernt, die war so ein bisschen jünger als ich, die auch ihren damaligen Freund in der JVA besucht hat und die ist leider sehr speziell. Wegen was saß er? Ich glaube, also die haben. Alle irgendwo sie dieses Drogenpro, also es geht leider nur weiter mit, mit diesen Russen. Ähm, ja, aber nicht Drogen jetzt Körperverletzung hat. oder so,
0: er hat sie nicht Och. angefasst. Nö, sie nicht, sie, sie nicht. nicht. Also mhm. ihr
1: gegenüber war kein Problem, aber irgend irgendwelche anderen jungen Männer, also der war dann einer ständigen Schlägereien okay. und also so genau ähm, hat es, ich bin mir nicht sicher, ob er da so alles so ganz ehrlich gesagt hat, aber das Hauptproblem waren immer die Drogen. Also ja,
0: mir geht es ja jetzt auch gar nicht so mhm. um ihn, sondern ja. was sie
1: dann erlebt hat. Ne? Ja, genau. Genau. Zu dem Zeitpunkt hat sie gemerkt, okay, also das mit der Lernwerkstatt hat ja auch nicht funktioniert. Sie macht die Sozialpflegeschule, weil sie da ein Praktikum in einem Altenheim gemacht hat. Und sie hat da gemerkt, dass sie im alte Menschen genauso gern mag wie Kinder. Und ist dann in die Sozialpflegeschule gegangen. Das hat es abgebrochen nach vier Monaten oder so. War dann wieder im BKH und zwar in der PIT. Also das ist äh, ähnlich wie die Tagklinik. Äh, Psychiatrische Intensivtagesbetreuung oder so ähnlich nennt sie das. Und da hat sie sich dann auch wieder sehr wohl gefühlt. Also da hat sie sich immer wahnsinnig wohl gefühlt in diesen ähm, Einrichtungen. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir nach wie vor wahnsinnig viel gestritten haben. Ich teilweise so verzweifelt war, dass, dass ich nicht mehr heim wollte. Und dann Ihr habt hab worüber gestritten? Über alles. Übers Essen, über das Essen, über die Schule, über die Arbeit, über meinen Ehemann, über das Haus, über die Katzen. Also, über alles. Hm. Ähm, das war so, sie war immer so ein bisschen wie so eine Zeitbombe. Also es hat ein Funken genügt und, und da ist alles in die Luft geflogen. Und das war dann auch das Problem, das kommt später auch noch, eine der Diagnosen, dass sie so explodiert ist, also und, und selber sich dann nicht mehr beruhigen konnte. Das hat sie als Kind tatsächlich schon gehabt, dieses Schreien, bis blau wird und keine Luft mehr bekommt. Und das hat sie leider nicht aufgelöst, sondern das ist ja das ist echt geblieben. Also dieser, dieser hitzige Charakter einfach. Und das konnte ich damals auch noch nicht wirklich zuordnen. Und ähm, ja, später Was hast du dir denn gedacht, was okay. los ist? Hm. Was habe ich mir gedacht? Ich, ich habe mir wirklich gedacht, ja, das ist einfach so... Der Charakterzug. Weil ich sage mal, ich war früher ähm, teilweise auch sehr aufbrausend, als ich jung war, also sehr, sehr jung noch und ähm, ich habe mich da phasenweise schon ein bisschen wiedererkannt und an meinem Vater. Also das ist schon so ein bestimmter Charakterzug, der von der Seite meiner Familie schon vorhanden ist. Also, das Impulsive. <lacht> Impulsiv, danke, genau, das ist das richtige Wort.
0: Und wie hast du dir erklärt, dass sie so, so viele Sachen nacheinander abgebrochen hat? Also dass es ihr schwer gefallen ist, das durchzuhalten?
1: Ja, das keine Ahnung. Also da, da war es so für mich, dass ich mir gedacht habe. Also ich habe das so wahnsinnig gut verstanden, wie es ist wenn man sich nicht wohlfühlt und als Außenseiter. Ja. Also du bist jetzt nicht hergegangen
0: und hast gedacht, die will nicht, die sollte sich mal
1: anstrengen, sondern Doch, sie kann Gedanke nicht. Kam auch. Der Gedanke kam auch, und zwar ganz stark immer von der Seite von der Familie, von ihrem Vater, und dieses Zusammenreißen. Ich habe es natürlich. Das dann denke ich mir nämlich, mhm. dass das
0: die Außenreaktionen sind. So, da muss man jetzt mal ein bisschen dahinter bleiben ja, und genau. dem Kind nicht alles erlauben, richtig. Und
1: Genau. Also das ja. ist dann dein Job wäre, mhm. sie quasi genau. dazu zu bringen, was fertig zu machen. Und das habe ich mir schon auch selber gedacht. Also ich habe mir gedacht, okay, also ich habe einerseits verstanden, wie schwer und wie schlimm das ist und für sie noch schwerer, weil sie einfach trotzdem auch so ein sensibler Mensch war und alles also sich zu Herzen genommen hat. Aber ich habe mir zugleich, auch also ich habe es dann immer so auf die, auf die Therapeutenschiene versucht. Ich habe dann gesagt, okay, schau, also ich kenne das. Es ist ganz, ganz schwer, das durchzuhalten. Und ich kenne das, wenn man auf und Bauchschmerzen hat, aber es ist ganz oft so, wenn du das mal eine Zeit lang machst, dann wird es besser, ganz ehrlich und schau und habe dann Geschichten gesucht von berühmten Persönlichkeiten, die gescheitert sind und also ich habe es wirklich und, und schreib Tagebuch, schau schreib das auf und mach das und mach jenes und hin und her und also das war dann schon eine Zeit, wo ich so, so im Hamsterrad war und immer wieder versucht habe. Und sie ist dann teilweise einfach ausgeflippt und, und, und wollte ihr Ruhe haben, weil ich ihr auf den Nerven gegangen bin mit meinem ewigen Gefasel. Und du verstehst das alles nicht. Und ja, Auch also, nachvollziehbar. Ja. Hast du es in deinem Umfeld jetzt mal außerhalb der Familie geteilt oder eher versteckt? Nö, ich habe es tatsächlich, da bin ich immer sehr offen, weil ähm, ich bin jemand, dem es wichtig ist, ich muss reden. Also ich muss, und wie gesagt, ich war ja selber dann immer wieder in Therapie und für also ich konnte das nicht mit mir, ich habe zwar immer sehr viel geschrieben, so Tagebuch und also das, das ist auch sehr therapeutisch für mich, aber ich muss sprechen, also das, das ist unverzichtbar. Ja, ich frage
0: deshalb, weil das ja ganz viele Eltern so im Kopf haben, wenn mit dem Kind in fetten Anführungszeichen irgendwas nicht
1: stimmt, dann ist man schuld.
0: Ja, liegt es an der Erziehung, da hat man irgendwas falsch war gemacht. War bei mir voll im Kopf. Und deswegen ist ja spannend, ob man dann eher rausgeht damit, sich Hilfe versucht, sich austauscht oder ob man versucht, es zu verstecken und besser darzustellen, als es tatsächlich ist.
1: Also was mir sehr schwer gefallen ist, wenn dann, also es kommen natürlich immer wieder die Fragen auch von Menschen, die man dann nicht so oft sieht von Bekannten, okay, ja, und was macht deine Tochter? Hm, ja, okay, also sie sitzt am Bahnhof rum, ähm, also was soll man da antworten? Und dann habe ich gesagt, ja, die ist jetzt gerade wieder in eine Einrichtung, im BKH oder so, oder macht das und das. Und dann kamen natürlich, also es waren viele verständnisvoll, und dann kamen natürlich auch solche, die gesagt haben, okay, also was du jetzt machen musst, du musst das rausschmeißen. Das ist der einzige Weg, wie sie auf die Füße auf die kommt. Anders schafft die das nicht, weil sie die so auf dich verlässt. Und die habe mir dann überlegt, stimmt das vielleicht? Man kennt ja die Geschichten, also mit, und mir ist dann auch eben gesagt worden, was wahrscheinlich gestimmt hat, ich bin co-abhängig. Wie ich alt unterstützt. sie da? Ähm, naja, das ging eigentlich schon los, so bestimmt mit, mit 16, 17, 18. Aber nachdem es 18 war, ist es natürlich verstärkt mhm, aufgetaucht. Weil, ja mein Gott, die ist jetzt volljährig, also was soll denn das? Und, Und dann du hattest
0: aber noch ähnliche Trennungsängste wie früher? Oder konntest du sie zu dem Zeitpunkt leichter loslassen? Ja, definitiv,
1: definitiv. Da war von mir sogar eher der Wunsch da, also dass wir weniger Kontakt haben, weil es mir so wahnsinnig schwer gefallen ist. Und ich war dann auch immer so, so ein bisschen wie auf Eierschalen, weil ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt das sage, dann explodiert es gleich wieder. Und also das, ich, ich war da selber in so einer, also in so einer kranken Situation eigentlich. Ja, so eine Nur Daueranspannung, glaub, ja, also ja, permanent. Genau, richtig, richtig. Und wie gesagt, ich habe mich dann in Beziehungen gestürzt, um, um meine Gedanken einfach in eine ganz andere Richtung äh, zu lenken. Und das lenken. heißt, der zweite Mann war dann auch schon weg?
0: Okay.
1: Oh, also lass mich nachdenken. Der Oder du hast
0: dich parallel in Beziehungen gestürzt. Die Option gibt es ja auch noch. Nö. <lacht> <lacht> Hintereinander.
1: Wir nennen das seriell monogam. <lacht> <lacht> sie war, ja doch, sie war ungefähr ungefähr 18, als wir ausgezogen sind. Also ich habe mich dann getrennt von meinem Mann, mhm. ähm, haben uns... Aber Regen du
0: hast dich wieder getrennt. Ja. Nur du sagst das so selbstverständlich, da gehört ja auch eine ganz schöne Kraft dazu.
1: Ja. <lacht> Manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich immer so ein bisschen auf der Flucht gewesen, so immer so im, im, äh, im Dauerlauf durchs Leben. Oder, oder im Sprint sogar irgendwo, ja, ne, da habe ich mich getrennt, also, mhm. und, und dann war es tatsächlich so, das war erst einmal für uns beide, also für meine Tochter und mich, so wahnsinnig aufatmen, wir sind nur noch zu zweit, keiner sagt mir mehr, was ich falsch mache, ich muss nicht mehr schauen, okay, wo, wo kann ich verhindern, dass die zwei äh, Zusammenstöße haben und so, das war erstmal super erleichternd, mhm hat aber nicht wirklich die Situation geändert, also dass sie, was waren dann nächste? Wir waren bei, wo die anderen gesagt haben, du sollst sie ja, rausschmeißen. Genau, richtig. Und ich habe dann in meiner Verzweiflung, weil es ist dann sehr schnell wieder schlecht worden, also genau und der Waschzwang. Da kam dann der Zwang dazu, eigentlich schon, als sie 16 war, also als ich noch mit meinem Mann, also wir noch mit meinem Mann zusammengelebt haben, und da hatte sie ihr eigenes Bad in dem Haus, wo wir gewohnt haben, und das war natürlich ja, das hat das Ganze, glaube ich, mit, mit angeschoben. Sie hat dann Stunden im Bad verbracht. Und erst habe ich mir gedacht, ja, und das hat, sie so, das hat sie so extrem verschlimmert, als wir zu zweit in der Wohnung waren. Da war der, der Mann für die, für die Ablesung, für die Heizwassernebenkosten da. Und der hat dann mit seinem Gerät, also ist er so in die Spüle reingekrabbelt, kam wieder raus, schaut drauf, dann sagt er, da stimmt was nicht, krabbelt wieder rein. Und dann sagt er, das, Fehler, das Gerät hat eine Fehlermeldung. Und dann hat er gesagt, also irgendwas stimmt da nicht. Sie haben einen wahnsinns Dann habe ich gesagt, na ja doch, ich fürchte, das stimmt schon. Und ich habe dann Nebenkostenabrechnungen gehabt, also 1.600 Euro. Also das war irgendwo einfach, weil sie wie ein Bauarbeiter stundenlang geduscht hat. Und das war einfach dieser Zwang. Und für mich war das dann auch so, ich habe mitbekommen, okay, in der kleinen Wohnung, also es sind 60 Quadratmeter, sie geht jetzt schon wieder ins Bad, wäscht sie schon wieder die Hände. Vor drei Minuten war sie im Bad, dann geht sie wieder ins Bad und für mich war das Geräusch von laufendem Wasser, also ich, ich war kurz vor dem Durchdrehen und dann mhm. habe ich gedacht, okay, ich habe irgendwo gehört, es gibt sowas wie äh, betreutes Wohnen, so Wohngruppen und so. Und dann habe ich mit denen Kontakt aufgenommen da war sie dann 20. Gar nicht mehr so einfach über 18. dann. Ne? Das ist der Punkt. Es mhm. gibt und ich war dann bei einer Frau und die Frau war der Wahnsinn. Also ähm, die war dann vom betreuten Einzelwohnen und da wusste ich damals noch nicht, das ist wenn, äh, also man ist dann nicht in einer Wohngruppe, sondern man wohnt privat. Entweder alleine, mit Eltern, mit Freunden, mit einer WG, ganz egal. Und trifft sie mehrmals pro Woche mit dieser Betreuungsperson, die dann mit zu Ämtern geht, mit beim Bewerbungsschreiben hilft. Also nicht, dass man einen Vormund hat oder so, sondern einfach, ja, fast wie eine Therapeutin eigentlich, aber dann halt sehr aufs Praktische ausgerichtet. Und die Frau, bei der war es, glaube ich, insgesamt fast acht Jahre, die war toll. Also die war ein richtiger Glücksgriff. Und ähm, die hat dann immer wieder angeschoben, sie hat gesagt, ihre Tochter muss in, äh, in eine Klinik stationär, um den Waschzwang in den Griff zu kriegen und beziehungsweise alle Zwänge, weil das hat sie dann auf alles Mögliche erstreckt. Und dann, dann war sie in Donaustauf in der Klinik.
0: Hat deine Tochter selber irgendwann mal erkannt, dass sie einen Therapiebedarf hätte?
1: Ich glaube ja, aber sie hat immer zugleich gesagt, nö, sie will nicht. Warum? Hm. Hat sie es begründet? Nö. Sie hat dann auch ganz oft, das haben mir viele Therapeutinnen erzählt, wenn es dann dort waren, nur über ihre Beziehungen gesprochen, und, und sie haben es teilweise so genannt, sie legt oft so ein Kleinkindverhalten an Tag, also so ein ganz ein unreifes Kleinkindverhalten, ähm, sie wünscht sich, dass das so und so ist, und sie wünscht sie dass das so und so ist, und die, die Frau vom betreuten Wohnen hat dann einmal gesagt, du, aber schau, das, was du dir da wünschst, das ist der Wunsch von einem Kleinkind, das ist nicht realistisch. Und ja, also sie hat es nicht wirklich begründet, sie hat dann nur gesagt, weil ich habe gesagt, schau mal, der ganze Zwang, das macht doch, das schränkt doch deine Lebensqualität ein. Und dann sagt nö, das stimmt nicht. Also naja,
0: du probierst es ja auch mit Logik, wenn du sagst, Logik funktioniert bei
1: ihr nicht. Ja, richtig. <lacht> das stimmt. Aber das ist dann was, ich habe es einfach trotzdem immer wieder probiert. Ich hab ja, meine, natürlich. Es hat Phasen gegeben, da habe ich mir gedacht, okay, vergiss es. Und das war dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, das war dann irgendwann später, wo ich gesagt habe, du, ich kann irgendwo nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich sage jetzt auch nichts mehr, du kannst machen, was du willst. Mir ist egal. Also gut, jedenfalls… Ähm, Darf ich noch mal kurz dazwischen ja, fragen?
0: Klar. Du hast doch gesagt, am Anfang, so in der Baby- und Kleinkindzeit, hast du gedacht, das ist halt alles normal. Das ist bei allen Kindern auch so. Dann hast du vermutlich irgendwann gemerkt, wie sich es entwickelt, ist ja. nicht repräsentativ, so geht es nicht Dann allen. Hattest du Kontakt zu anderen Eltern mit… Ich nutze jetzt mal das böse Wort schwierigen Kindern. Hm. Die also, das über die normalen
1: ja, Herausforderungen die hinausgeht. Grad. Also, wir waren natürlich in so einer Spielgruppe, wir haben ja am Land gewohnt und, und äh, vom Kindergarten her, da gab es Kontakte. Und naja, gut, da gab es natürlich immer Kinder, die dann auch sehr, ähm, sehr jähzäunig und Schreikinder und so waren, aber. Ja, ich glaube, dass ich tatsächlich dann einfach gedacht habe, sie gehört halt zu den Kindern, die einfach mehr Temperament haben. Aber mir ist ja schon eben früher aufgefallen, aber da hatte ja eben mit der einen Therapeutin gesprochen. Und nachdem mich die so beruhigt hat, habe ich mir gedacht, okay, es ist meine, meine Ansicht, ich bin da vielleicht. Du irgendwo, übertreibst ja, es ein bisschen in deiner Einschätzung. Und ich habe dann schon über die Jahre immer wieder das Gefühl gehabt, nee, das, 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 das ist nicht normal, das kann nicht normal sein. Und. Ähm, drum ja eben auch die Versuche, sie äh, zu Therapien zu überreden. Aber ja, ich war da trotz allem irgendwo relativ hilflos. Hm. Sagen wir es mal so.
0: Hattest du Zeit, in diesem ganzen Drama irgendwann mal zu reflektieren, wie es dir damit so prinzipiell geht? Also nicht dieser tägliche Kampf, sondern man hat ja durchaus in der Schwangerschaft dann ein bestimmtes, eine bestimmte Vorstellung davon, wie das ja. so laufen wird als ja. Familie. Und ja. keine Ahnung, so diese dieses klassische Ding, oh irgendwann gehe ich mit meiner Tochter durch die Stadt Klamotten shoppen oder keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, aber hm. so diese Idee, dass man Bilder davon hat, wie ja. das Familienleben
1: laufen soll und dann entwickelt sich so ganz anders. Ich glaube tatsächlich nicht. Also nicht so ganz konkrete Vorstellungen, wir machen das, wir machen das. Ähm das war tatsächlich eher so, wobei das eher so eine Art ist, dass ich alles so auf mich zukommen lassen habe. Also ich habe äh, auch nach der Schule oder so nicht die Pläne gehabt, ach ich mache jetzt das oder das, sondern ich habe geschaut, ach ich mache jetzt mal die Ausbildung und komischerweise überhaupt nicht. Ist ja ganz praktisch, weil das heißt, dass du dann auch
0: gar nicht so enttäuscht warst oder traurig darüber, dass es halt anders läuft, als man
1: es sich vorgestellt hat. Ja, doch, ich glaube, ich war schon sehr, sehr, und zwar nicht für mich. Das war auch immer das Interessante, weil in der vierten Klasse, klassisches Übertrittsszenario, da waren ja die Eltern ab Anfang an so völlig aufgelöst und oh mein Gott und, oh, und Übertritt und bla bla bla. Und mir war ja klar, dass das nichts wird. Und ähm, das war für mich überhaupt kein Problem, weil das hat sie mir immer wieder vorgeworfen,
0: und, ähm, Was hat sie dir vorgeworfen? Ja, dass dich das
1: nicht gestresst hat? Nö, dass ich wollte, dass sie so, äh, so ein tolles Kind mit tollen Aha, Leistungen, okay. dass sie mir nicht genü genügt und so weiter. Und die Frau vom betreuten Wohnen hat tatsächlich mal zu mir gesagt, sie hat den Eindruck von mir, dass ich extrem auf Leistung getrimmt bin. Ähm, und das stimmt für mich selber tatsächlich. Aber nicht also, für deine ich, Tochter. Habe hab ich behauptet, aber ich glaube, dass man ja selbst, wenn man bewusst, also nie sagt, okay, du musst aber jetzt lernen, dass du den Übertritt schaffst, ähm, aber man vermittelt es ja trotzdem unbewusst. Ja, wobei es auch falsch interpretiert
0: werden kann. Weißt du? wenn, also, ja. Wenn deine Sorgen sind, dass das Kind irgendwann mit der Spritze im Arm unter der Brücke liegt, da geht es ja nicht um Leistung, sondern ja. vielmehr um ja. Sicherheit und ja. Gesundheit und ja. was da noch alles ja. dran steckt. Aber wenn du halt vermittelst, so mach eine Ausbildung fertig, mach was fertig, dann kann man interpretieren, dass es ja. dir um die Leistung geht. Ja. Dabei geht es dir eigentlich um was anderes. ist auch möglich. Ja. Also dass es, dass es ja. so eine typische Kommunikationsfalle ist, dass man was sagt, was man auf drei Arten interpretieren kann und es wird halt dann anders verstanden, als du es gemeint hast. Mir fällt gerade eine deiner Folgen ein. Mhm.
1: Zwar nicht mehr so ganz konkret, sondern sehr verwaschen, aber da ging es um genau das mit unter der Brücke landen. Und das war bei mir selber immer, also ich war immer, ich war keinen Tag arbeitslos in meinem Leben. Ich war immer, also seit ich 16 bin am Arbeiten und, und tatsächlich aus einer inneren Angst raus. Also ich habe mich da auch so wiedererkannt in der Folge, äh, gerade in der Erklärbeerfolge dazu, weil dieses, wenn man mal so schaut, Moment mal, wir leben in Deutschland, nicht irgendwo in Timbuktu. Also selbst wenn man arbeitslos wird, da geht ja die Welt nicht unter und ich habe das so in mir drin. Und dann hast du eine Tochter,
0: die eins nach dem anderen abbricht. Richtig. Das ist
1: natürlich ein
0: Trigger auf zwei Beinen. ne? Super. Magst du mal ganz kurz vorspulen, wie sieht es denn heute aus? Jetzt ja. ist deine Tochter Ende 20.
1: Richtig, also im Moment ist sie in einer Maßnahme vom vom so, Jobcenter, <lacht> genau, das ist in Kombination mit der Lernwerkstatt. Im Verkauf, da ist so, also sie fühlt sich nicht sonderlich wohl, welche Überraschung, geht aber nach wie vor hin und eine Zeit lang funktioniert ja immer alles, nimmt auch Medikamente, einfach gegen die verschiedenen Sachen, die sie also hat. Ist Single. Gegen die Zwänge, gegen die Ängste, Zwänge, was? Depressionen, ähm, Ängste. Also die hat inzwischen so ein Komplettpaket auch diagnostiziert ja, bekommen. Genau, okay. richtig. Mhm. Und wohnt inzwischen in einer eigenen Wohnung. Und da muss ich dazu sagen, das war tatsächlich so ich, seit zwei Jahren. Und da hat sie, das war wie ein Corona, genau, das war wie ein Corona. Da hatte sie einen Freund, der sie dann besucht hat bei uns in der Wohnung und ähm, Nachdem Corona war, konnte er nicht weg. Und dann hat sie gesagt, kannst du nicht irgendwo hingehen? Ich will mit dem alleine sein. und Dann habe ich gesagt, ja, wo soll ich hingehen? Und dann, dann hat sie gesagt, ich suche mir jetzt eine Wohnung. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, such. Und habe dann auch gar nicht, also ich habe da nicht reagiert, weil ich es nicht geglaubt habe. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, es wäre das Tollste, wenn wir beide getrennt wohnen würden. Einfach weil man immer nur diese Streits und der Waschzwang und ja... Und dann hat sie selber angefangen, sich eine Wohnung zu suchen, hat eine Wohnung bekommen, <lacht> ist dann tatsächlich ausgezogen und ich war immer so, okay, okay, krass, äh, äh, es nicht, das gibt es nicht. Und so bestimmt die Arbeitskolleginnen und Kollegen von mir haben immer gesagt, und, ist sie noch in ihrer Wohnung? Ich gesagt, ja, sie ist noch in ihrer Wohnung, mhm. weil ich habe gesagt, es kann genauso gut sein, dass wir jetzt diesen ganzen stressigen Umzug machen und nach zwei Wochen kommt sie zurück. Also, ist nicht passiert. Inzwischen sind es zweieinhalb Jahre tatsächlich, genau. Mhm. Und, ähm, Und sie kommen klar in ihrer Wohnung? Ja, sagen wir mal, mit viel Unterstützung von mir. Mhm. Also ist phasenweise auch noch sehr anstrengend. Aber ich habe dann meine Wohnung als meinen Rückzugsort. Ja. Und seitdem das ist, habe ich keinerlei Wunsch mehr nach einer Beziehung, witzigerweise. Also, brauchst du nicht mehr flüchten. Ja, also das ist ja okay <lacht> ja ich fand das auch sehr interessant Aha. als ich da so reflektiert habe kürzlich und ähm, sie ist bei einer Therapeutin aktuell wie jetzt doch wie kam das ja, sie hat dann, also auch vor mehreren Jahren, sie war ja dann tatsächlich stationär äh, immer wieder mal in Kliniken und ich glaube, dass wirklich wahnsinnig viel ausgemacht hat, dass ihr da Verständnis entgegengebracht wurde. Also nicht so wie von der Familie zum Beispiel, dass die sagen, ja, okay, ähm, also, äh, ja, wie war so der klassische Satz? Genau, ähm, da ging es um, um eine andere schlimme Erfahrung ihrer Schwester, also ihrer Halbschwester, die ist 16 und dann hat meine Tochter gesagt, ja, aber ich glaube, sie braucht eine Therapie, also ihre Mutter ist gestorben. Und, und dann haben sie gesagt, ja genau, das genauso endet wie du, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also so diese Richtung immer. Und wenn es in Kliniken war oder, oder so in Behandlungen, hat sie gemerkt, da wird ihr Verständnis entgegengebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie einsieht, also dass man äh, ja, wie soll ich jetzt sagen, dass man die Therapie nicht nur zum Auskotzen benutzen kann, sondern, sondern auch um das Leben einfacher zu gestalten und bestimmte Probleme, Krankheiten in also in den Griff zu bekommen, sondern sie sieht vielleicht wirklich eher nur diese, so, da kann ich mich ausheulen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also ich kann es in manchen Sachen auch ganz schlecht durchblicken irgendwo. Ist ja auch egal, wenn du ja. sagst, dass das ja. auf lange
0: Zeit gesehen ja. eh alles ein bisschen länger dauert. Ne? dann ist ja. das ja schon mal ein großer erster Schritt ja, nach richtig. vielen Jahren mhm. Gegenwehr.
1: Genau. Ja, und wie ist euer
0: Verhältnis heute?
1: Sehr eng, immer noch sehr schwierig. Genau, das
0: hast du nämlich geschrieben ja, und das finde genau. ich total spannend, ja. dass, dass auch so bei dem, was du geschrieben hast, so aus jeder Zeile die Liebe rauskommt. Also dass das nach wie vor, ja. dass die Liebe da ist und mhm. du hast geschrieben, ihr seid sehr eng mhm. und dann kam aber halt eine ganze Auflistung an Schwierigkeiten. Ja. Erklär es mir.
1: Ja. Also sie, sie hat einfach immer nur diese Probleme. Es ist zum Beispiel, okay, es funktioniert was nicht. Da haben wir diese Woche erst wieder Anfang der Woche ähm, das gehabt. Sie hat versucht mich anzurufen, ich war aber gerade auf dem Weg zur Arbeit und ich fahre mit dem Rad, kann da nicht ans Handy gehen. Nach 25 Minuten hatte ich 14 Anrufe drauf von ihr und ich habe dann zurückgerufen und sie ist heulend und schreiend am Telefon und hat mir erklärt, weil die Nebenkostenabrechnung kommt, äh, sie, sie hat überhaupt kein Geld mehr und man kann dann nicht normal mit ihr reden. Und ich kriege dann Schweißausbrüche erstmal und denke mir, okay. Und so geht es halt ganz oft. Also es ist irgendwas und sie, sie schreit dann richtig am Telefon. Also sie heult und schreit zugleich. Und das ist dieses, wo dann Borderline diagnostiziert wurde, und sie wird wahnsinnig aggressiv zum Teil, also nicht. Ja
0: eben und das ist ja krass anstrengend und eine natürliche Reaktion wäre sich aus Selbstschutz ein Stück weit zurückzuziehen. Also woher kommt das, dass du sagst, ihr seid so eng? Woran machst du es fest? Woran erkennst du es und ich wie glaube, zeigt sich's?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt eine normale Mutter-Tochter-Beziehung hätte oder wenn sie, sagen wir mal, sich normal entwickelt hätte, dann hätte sie jetzt einen größeren Freundeskreis. Also meine Vorstellung, ja. ähm, womöglich <lacht> auch eine Beziehung, was sie ja sehr gern hätte und wir hätten den normalen Kontakt, aber durch das, dass sie das nicht hat, weil sie sich permanent mit ihren Freundinnen, das sind zum einen eher wenige und mit denen zerkracht sie permanent, verträgt sie dann wieder so. Aber dann hat sie einfach wenige Kontakte. Also geht sie her und sagt, sie will Zeit mit mir verbringen. So. Und ähm, ja, also wie soll ich jetzt sagen? Ich würde wahrscheinlich weniger Zeit mit ihr verbringen, wenn ich die freie Wahl hätte. Also ich habe natürlich die freie Wahl, aber mhm. da kommen dann verschiedene Sachen auch wieder so ans Tageslicht. Zum Beispiel wieder, dass ich mir denke, die Arme. Also so dieses, uh, um, wenn ihr jetzt sagt, nö, du, ich habe jetzt auch keine Zeit oder so, dann ist sie wieder ganz alleine und die schmiert es mir natürlich dann auch aufs Brot. Und weil sie ist schon sehr manipulativ zum Teil. Zum anderen ist da, glaube ich, so latent immer noch mein Schuldgefühl. Also ich habe irgendwas verbockt in ihrer Entwicklung und darum muss ich jetzt gefälligst dafür sie da sein.
0: Also mehr ein Pflichtgefühl. Auch. Meinst du ja. eng dann im Sinn von ihr verbringt viel Zeit miteinander, ihr seid sehr verbandelt, also gar nicht so eng im Sinn von Zuneigung?
1: Hm. Ehrlicherweise ja. Okay. Also natürlich ist die Zuneigung da und äh, ich merke das sofort. Na also so vor. natürlich ist es nicht, deswegen frage ich. Hm, ja, okay. Doch, also die, ich glaube, die war immer da, aber ich habe es tatsächlich phasenweise nicht mehr gespürt, als diese Zeiten so ganz schlimm waren. Und das ist tatsächlich jetzt ein Punkt, ähm, wo ich dir wahnsinnig dankbar bin, dass du diesen Podcast machst, weil in der Vorbereitung auf heute bin ich hergegangen, habe mir die ganzen Befunde nochmal durchgelesen, habe meine alten Tagebucheinträge gelesen, habe mich hingesetzt, habe alles zusammengeschrieben, um das Ganze, um so eine Linie reinzukriegen und das habe ich bisher nie gemacht. Mhm. Ich habe zwar immer aktuell Tagebücher geschrieben, aber ich, ich, ich habe das verdrängt. Ich habe das immer so weit, es war zwar immer da irgendwo, aber ich wollte es nicht wirklich äh, am Schirm haben. Ich wollte es dann immer so wegschieben irgendwo und in diesem Ganzen, weil es anstrengend war und, und weil alles so furchtbar war, habe ich die Zuneigung phasenweise nicht mehr sonderlich stark gespürt. Mir war klar, sie ist da, aber es war eher wirklich, so wie du gerade gesagt hast, Pflichtgefühl. Ich finde das sehr nachvollziehbar. Ich habe jetzt
0: zum Beispiel im Kopf Angehörige, die Demenzkranke pflegen zum Beispiel. Ne? Ähm, die haben sich auch weiter lieb, aber das ist so anstrengend ab einem bestimmten Stadium, dass da auch halt ganz viel Ohnmacht und dann Wut und Ärger und so weiter auftaucht, ja. dass die Zuneigung manchmal echt überlagert ist, überschüttet. Mhm. Die ist nicht weg, aber die ist echt genau. schwer ist gut, zu ja. spüren. Mhm. Und Stimmt, das ist jetzt ja. für mich spannend, weil es so geschrieben hast, mhm. eng, ich bin halt davon ausgegangen, dass das mehr dieses ja Hilmergirlsmäßige. Habe ich nie gesehen, oh, aber ja.
1: Schade. Das haben wir uns, also meine Tochter und ich, immer gemeinsam angesehen. Und da hat sie dann einmal gesagt, okay, äh, warum ist das bei uns nicht so? Warum bist du nicht meine beste Freundin? Ich bin deine Mutter, ich bin nicht deine Freundin. Und ähm, ja, also es ist tatsächlich zu einem sehr großen Teil Pflichtgefühl. Aber ich muss sagen, inzwischen ist tatsächlich so, also wie gesagt, die Vorbereitung hat da was ausgelöst bei mir, dass das wieder... Weniger Pflichtgefühl, mehr Gefühle, positive Schön. und tatsächlich endlich auch wieder mehr Verständnis, weil ja. immer, immer zu so einem kleinen Dings, das im Kopf war, okay, zum einen, ich bin schuld, weil ich was falsch gemacht habe, zum anderen, ähm, wenn sie sich doch ein bisschen mehr bemühen würde. Das habe ich aber zu ihr nicht mehr gesagt. Also, aber ich habe es mir trotzdem immer wieder nur gedacht. Und ja, natürlich denkt man und das. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber sie kann nicht. Die hm. Befunde sagen das und das sind verschiedene Befunde von verschiedenen Einrichtungen. und die kommen auf das gleiche Ergebnis. Sie ist nicht in der Lage und sie hat eine gewisse Einschränkung einfach von, von der Intelligenz her, dass sie bestimmte Sachen nicht richtig erkennen kann. Deswegen habe ich vorher gefragt, also, ob Schuld du glaubst, ob sie nicht will oder ob sie nicht
0: kann. Weil jetzt mal saudoof gesagt, zu einem Blinden sagt man ja auch nicht, jetzt schau halt hin.
1: Streng dich an.
0: Ja, also wenn es nicht geht, <lacht> ja. geht es halt nicht. Genau. Und die Sachen, ja, die, man, die man wahrnehmen kann von außen, da kann man viel schneller Verständnis haben. Ja. Aber so ein, so ein Zwang, was ja. da dahinter steckt, ja. oder diese Ängste, die sieht man halt ja, nicht. Ja,
1: richtig, genau. Und von dem her, also ja, ist jetzt inzwischen so, dass ich versucht habe, mit diesem Zeitverbringen, also äh, da sie, sie hat auch sehr wenige Interessen, einfach vielleicht auch bedingt durch diese Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen und ich habe dann versucht, ähm, ja, dass, ich habe mir gedacht, das wäre sinnvoll, wenn man irgendwas findet, was wir beide gemeinsam mögen und das war so schwer und inzwischen, witzigerweise, konnte ich sie für die Sauna begeistern, weil ich hm. bin ein begeisterter Saunagänger <lacht> und sie inzwischen auch. Und jetzt gehen wir mhm. relativ häufig gemeinsam in die Sauna. Schön. Und ähm, von dem her ist es jetzt auf einem Level, wo ich gut damit klarkomme. Aber natürlich gibt es immer noch diese Geschichten, wo ich mir denke, oh mein Gott, das ich werde verrückt. Du hast im Vorgespräch die Linda erwähnt schon, Ja, ne?
0: genau. Also ihr Lieben, falls ihr das nicht gehört habt, die Linda hatte eine Mutmachfolge. die hat ein ganz süßes downy kind und die hat ja auch gesagt, das ist abartig anstrengend und es ist zugleich wunderschön und der Kleine ist acht, die liebt den ohne Ende und hat trotzdem immer wieder Momente, wo sie sagt, oh mein Gott, ich möchte hier einfach nur weg, es ist zu anstrengend. Das ist halt eine Einschränkung, die du siehst wieder, ne? wo man gar nicht ja, so sehr erwartet, genau. der sollte jetzt anders Richtig, sein, ja. weil da ist sichtbar, der kann halt nicht. Der mhm. hat halt gewisse Einschränkungen, Ende. Ja. Und aus denen kann man es
1: besser machen. Mhm. Das Gespräch war für mich ein totaler Augenöffner, mhm. weil wo sie das eben gesagt hat, habe ich mir gedacht, boah, der Wahnsinn. Und, und es nimmt ja wirklich auch so viel Druck raus, wenn man sagt, jemand macht das nicht aus Bosheit oder aus Berechnung, sondern weil er nicht anders kann. Und ähm, ja, es ist...
0: Was hast du dir denn vorgeworfen? Wenn du sagst Schuldgefühle, was glaubst du denn? Oder was hast du gedacht, womit
1: du es ausgelöst hast? Auch mit verschiedenen Sachen. Also was ich mir sehr vorgeworfen habe, das waren eben meine Beziehungen. Mhm. Also nach der Trennung von ihrem Vater, weil ähm, da habe ich ja einfach was vorgelebt, was wirklich, das war einfach nicht gesund. Das zum einen, dann war ich manchmal oder ja manchmal wahrscheinlich sehr oft geistig ich war zwar da also ich habe immer geschaut dass ich meine Arbeitszeiten also mache dass ich dann als ich alleine erziehend war dass ich wirklich für sie da bin und so weiter aber ich war glaube ich geistig ganz oft sonst irgendwo weil, weil mir das alles zu viel war und, und das merkt der Kind also das, das das vermittelt man ja.
0: Natürlich merkt das ein Kind und natürlich wäre es schöner, wenn es anders wäre. Nur gerade wenn du selber Depressionen hast und so weiter, dann ist das ja auch ein, also eine Anforderung an dich, die in dem Moment schlichtweg nicht möglich ist. Mhm. Also dann verlangst du von dir ja auch, was zu können oder was umzusetzen, was gar nicht
1: geht. Mhm. Ja gut, das habe ich dann nur sehr kurz gedacht, eben weil ja. ähm, so weit äh, ist mir, also kann ich schon logisch denken, dass es nicht so ist, dass ich sage, ja, aber wenn ich dann vernünftige Behandlung gehabt hätte, früher schon. Aber äh, ja, wie soll man das machen, wenn man selber nicht klar hat, dass da irgendwas falsch ist oder so? Also, ja, und
0: es gibt darüber hinaus auch genug Kinder mit Diagnosen, die haben psychisch gesunde Eltern.
1: Ja, stimmt. Da habe ich auch mehrere Beispiele gesehen. Und das war etwas, was, was mir immer so ein bisschen in die Verzweiflung gestürzt hat. Äh, als sie klein war, hat sie eine Freundin gehabt, die dann aufs Gymnasium gegangen ist und die Mutter war Alkoholikerin. Mhm. Hat sie überhaupt nicht vernünftig um ihr Kind kümmern können. Das hat dann die Oma alles übernommen und das war völlig problemlos auf dem Gymnasium. Und ich habe mir gedacht, und ich mache und tu und renne und schau Und das ist doch verflixt nochmal mal mhm. eine Aber da bin ich zum Glück inzwischen auch wieder weg.
0: <lacht> Irgendwo. Sehr nachvollziehbarer Gedanke
1: ja. und wenig hilfreich. Ja, stimmt. Sehr, sehr kontraproduktiv. Gab
0: es bei dir irgendwann mal den Gedanken an weitere Kinder?
1: Ja, am Anfang, weil äh, ich selber habe eine Schwester, die ist ja jünger und wir sind sehr, sehr, sehr eng. Und die war immer ganz eine ganz große Stütze für mich in der Zeit. Und ich habe mir gedacht, das ist so toll, wenn man, wenn man eine Schwester hat, mit der man so, ähm, so eng ist. Aber... Zum einen, ich hätte ja nicht gewusst, ob es eine Schwester wird, also hätte ja ein Bruder werden können. <lacht> also. Auch mit Brüdern kann man sehr wahrscheinlich sein. Gut, da habe ich keine Erfahrung. <lacht> Aber ähm, ja, das war dann so. Ich habe wirklich, irgendwas hat mich davon abgehalten. Vielleicht einfach auch, weil es am Anfang an von Anfang an schon so, so, so anstrengend war, diese Nächte und ich bin leider jemand, der sehr viel Schlaf braucht. Also Schlaf ist eins meiner Hobbys und ähm, das, ist, <lacht> das hat nicht mehr funktioniert und das war so anstrengend und ich habe mir gedacht, puh. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch bemerkt, dass das mit der Beziehung zu ihrem Vater, dass das nicht ähm, den Rest meiner Tage funktionieren wird. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also mit zwei Kindern ist es wahrscheinlich noch schwieriger. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber... Das hat sie dann mmh, wobei du erledigt. ja auch
0: in der zweiten Ehe dann nochmal.
1: Ja, ja. Nö, also, also ab einem bestimmten Alter und ja, ich glaube, ab dem Kindergartenalter oder Vorschulalter war für mich klar, nö, das, war das, mhm. das, das schaffe ich nicht. Also da habe ich ja jeden bewundert, der mehr als ein Kind hat, <lacht> wenn man das irgendwo schafft. Und das war zum Beispiel auch was. Für mich war das immer über die Jahre jetzt immer, ein Kind zu haben, ist wahnsinnig schwierig und wahnsinnig anstrengend. Also ich bin da richtig in so einer. Ja, In so eine negative Denke gerutscht, irgendwo. Und ähm, das hat das Ganze mit Sicherheit auch nicht einfacher gemacht.
0: Fallen dir jetzt heute, wenn du hier so sitzt, schöne Momente ein mit deiner Tochter?
1: Ja, klar. Also so voller ja, Leichtigkeit
0: und wo die ganzen Schwierigkeiten mal kurz mhm. keine
1: Rolle spielen? Ja, also ähm, obwohl die anderen leider immer überwogen haben. Aber die hat es immer wieder gegeben, also so in die verschiedensten Situationen. Es war dann speziell, jetzt, wenn wir dann eben auch so, so wie mit Sauna solche Sachen gemacht haben oder so und wir sind beide sehr tierlieb und wenn wir dann unsere Babykatzen so bekommen haben, so diese Geschichten, da, da, da sind wir immer absolut auf einer Ebene und ähm, aber was es auch noch für Momente gegeben hat und das war für mich dann auch immer so, die ich ja sehr wenig erlebt habe, also zum Beispiel als sie dann den Quali geschafft hat, da, da habe ich dann so gemerkt, oh, also ich war natürlich wahnsinnig erleichtert, dann aber auch so, so froh und so stolz irgendwo. Und das und habe ja, ja, da hat es halt leider sehr wenige Momente gegeben, weil es gerade diese äußerlichen Erfolge, was ich immer sehr toll gefunden habe, war, wenn sie vom Altenheim erzählt hat und äh, so von bestimmten alten Menschen, was da wieder war. Also da, da war ich schon immer sehr, sehr berührt und oder es als in der Kindertagesstätte war und so, also ja.
0: Meinst du, das ist angekommen bei ihr oder auch heute noch, das kommt doch, an? ja, das glaube ich. Ja. Also es merkt sie schon, ja, nicht doch. nur das, was fehlt. Ja, ja, ja. Was hast du für einen Weg gefunden, mit diesen Schuldgefühlen oder Schuldgedanken umzugehen?
1: Ja gut, zum einen äh, muss ich sagen, ich habe es, da war sie dann ungefähr 16 oder so, da war ich eben so am Tiefpunkt und habe mir gedacht, es, es geht einfach nicht mehr und ich habe da erkannt, dass ich nicht wirklich viel Einfluss drauf habe und ähm, ich bin dann zu meiner Neurologin und die hat mir dann äh, Antidepressiva verschrieben und das hat mir wirklich sehr geholfen, weil da habe ich dann das Gefühl gehabt, ab da, wo ich die Medikamente genommen habe, ich bin jetzt wieder der Mensch, der ich wirklich bin und, ähm, und es hat es hat's mir dann wirklich ein bisschen leichter gemacht, also ich, das hat natürlich das Problem nicht gelöst, aber das hätte ich ja so nicht lösen können. Also habe ich mir gedacht, wenn ich es mir leichter machen kann, mache ich es mir leichter. Dann war für mich einfach wirklich meine Schwester immer eine wahnsinnige Hilfe. Und mit der habe ich immer ganz viel gesprochen. Wir haben uns oft getroffen und haben das immer wieder. Und sie hat sich dann auch immer wieder mal um meine Tochter gekümmert. Also hat es dann öfter mal mitgenommen und war einfach auch für sie da, wenn es irgendwelche Probleme gegeben hat, hat es wohin gefahren und so. Das war das. Und natürlich auch therapeutische Hilfe, das war klar. Und ich habe dann eine Phase gehabt, ich glaube, das waren dann so die letzten, also ich habe mehrere Therapien gemacht, aber die letzten zehn Jahre keine mehr. Und da war ich dann so ein Punkt, ich habe immer wahnsinnig viel gelesen, so psychologische Bücher und so weiter, habe alle möglichen Sachen ausprobiert. Und dann war es aber so, ähm, dass, dass ich so an dem Punkt war, wenn dann zum Beispiel meine Schwester gesagt hat, warum machst du nicht nochmal eine Therapie? Dann habe ich gesagt, schau mal, ich kenne doch die Probleme. Ich, 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 ich beschäftige mich damit, ich weiß, was das Problem ist und ich habe mehrere Therapien gemacht. Was, was soll das Ganze? Schau, das ist doch Zeitverschwendung. Dann fange ich wieder von vorne an, Erzähl der Therapeutin oder dem Therapeuten wieder die ganze Geschichte und dann, was ändert sie dann? Und sie hat es immer wieder probiert. Und eine andere Freundin von mir, eine sehr gute Freundin, hat gesagt, ja, da bist du aber schon, schon ein bisschen überheblich, weil es kann sie in zehn Jahren auch viel geändert haben. <lacht> sie hat recht gehabt, also das war überheblich von mir. Äh, ich habe dann einen Zusammenbruch gehabt vor drei Jahren, einen richtig heftigen, und da war die Depression dann so schlimm, also da, da, wollte, ich, da wollte ich nicht mehr leben. Also nicht, dass ich irgendwas gemacht hätte, aber ich habe gesagt, ich will so nicht mehr leben, ich kann nicht mehr. Dann bin ich zu zu äh, der Therapeutin gekommen, Gott sei Dank recht schnell, und äh, habe ein anderes Medikament bekommen. Und das war dann sehr interessant, weil es hat sich einiges geändert. Mhm. Die Therapie hat mir geholfen. Und die hat es so ganz deutlich immer wieder angesprochen, so ähm, dass das Schwachsinn ist, dass ich da Schuldgefühle habe und immer, immer wieder, die hat mich immer wieder auf diesen Punkt gebracht, äh, meine Tochter kann da nichts dafür, es ist eine Krankheit, sie kann nicht anders. Mhm. Und sie hat dann zwar gesagt, okay, es gibt bestimmte Grenzen, wenn es dann zu manipulativ wird, also da, äh, da müssen sie ihr schon mal so ein bisschen die Grenzen zeigen, klar sein, weil Klarheit war für mich immer schwierig, aber sie kann nichts dafür. Und dann, und das war für mich dann also so ein absoluter Augenöffner, hat sie mir von äh, dieser transgenerationalen Traumatisierung erzählt. Und ich habe dieses Buch Kriegskinder und Kriegsenkel zwar gelesen, aber das ist auch schon länger her. Und, ähm, und das war für mich tatsächlich ja irgendwas, wo mal so ein bisschen Sinn, also wo ich Sinn in das Ganze gebracht habe. Magst du es erklären? Ja, also, also die Transgenerationale Traumatisierung oder? Also nicht, dass ich da jetzt besonders von dem ganzen Fachspezifischen. Äh, nee, nur so, dass uns die, die zuhören aber folgen können. Genau, da geht es ihm um das, dass, dass bestimmte Traumatisierungen, die von mir aus die Großeltern gehabt haben, weiter vererbt werden in verschiedenen Formen. Und zwar. Äh, also teilweise tatsächlich über die Gene scheinbar, aber auch einfach über ein bestimmtes Verhalten, das man unbewusst äh, macht oder nicht macht. Und bestimmte Sachen, ähm, zu denen man durch die Traumatisierung nicht in der Lage ist, zum Beispiel Mutterschaft eben. Man benimmt sie so, dass das Kind irgendwelche unbewussten Signale kriegt, die dann gewisse Probleme verursachen. Also so. Und, ähm und inwiefern hat es dir geholfen? Weil äh, meine Großmutter, die war sechs Jahre im KZ und hat das überlebt. Und das war für mich, das war die, die in meiner Schwangerschaft gestorben ist. Und ähm, das war einfach eine wahnsinnig tolle Frau. Also die war so, ja, die hat trotzdem nur diesen Humor gehabt. Sie hat zwar diese dunkle Seite gehabt, wo man wirklich gemerkt hat, beziehungsweise als Kind hm, habe ich es natürlich nicht so gemerkt. Und ich, ja... Oder gemerkt und nicht verstanden. Genau. Und ähm, die war trotzdem, die hat so diesen Humor gehabt und also wir haben die Frau einfach geliebt und ähm, die hat leider äh, weiter weg gewohnt aber ähm, also sie war einfach toll. Und die war für mich immer so, so ein bisschen ein Vorbild, äh, so etwas so, so Schlimmes erlebt zu haben und das aber übererlebt zu haben, dann nochmal eine Familie zu gründen und ähm, Kinder zu bekommen. Also das, 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 die war einfach toll. Und äh, ja und durch das, dass sie diese KZ-Erfahrungen gehabt hat, habe ich mir gedacht, okay, das macht es dann der späteren Generation, also so wie mir oder, oder in meiner Tochter, jetzt auch äh, schwerer das Ganze. Und äh, von dem her, das war dann so ein bisschen so eine, so wie soll ich sagen, Erleichterung, so, ich bin nicht an allem komplett schuld, sondern es verteilt es gibt, sich auf es mehr Schultern. Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, jedenfalls war das für mich so die Erleichterung. Also, es war nicht nur meine Schuld, sondern. Es gibt vielleicht trotzdem einfach Menschen, die dann mit so einer Art Hypothek ins Leben starten, von der es vielleicht nicht mal irgendwas wissen. Weil was tatsächlich so war: also, meine Mutter, die, die wollte nie, dass unsere Oma was erzählt. Also, die hat dann oft, wenn sie zu gesessen sind, hat es wieder begonnen, so zum, ja, so das das, okay. ein bisschen so ein Monolog. Und dann hat sie immer irgendwo so ein bisschen so eine den Cut geschoben. gemacht und gesagt, nö, also, oder uns weggeschickt oder so. Und ich glaube, das hat sie dann so ausgewirkt, ich wollte es nicht hören. Und dummerweise war das dann eben so, sie ist gestorben. Und inzwischen, ich, ich würde das wahnsinnig gern also, von ihr hören. Und jetzt geht es natürlich nicht mehr. Und ja, gut. Aber das war eins der Dinge, die mir wirklich so aus dem Tal geholfen haben dann. Und, ähm, Na selbst
0: wenn du zu irgendwelchen der Schwierigkeiten deiner Tochter einen Beitrag geleistet hast, kannst du es ja trotzdem nicht rückgängig machen. Das stimmt,
1: genau, das stimmt.
0: Also weißt du, es geht ja, ja gar nicht darum, sich jetzt hier von allem reinzuwaschen mhm. und sagen, ja. ja, nichts, was ich mach, ja. gemacht habe oder nicht gemacht habe, hat ja. einen Einfluss. Ja. Ähm, dysfunktionale Beziehungen, Vorleben mhm. machen natürlich was. Ja nur du hast es ja auch nach bestem Wissen und Gewissen in dem Moment gemacht, hinterher erstmal zum Glück schlauer. Ja, ja wäre schlimm, wenn ja. keine Entwicklung stattfinden würde.
1: Stimmt ja.
0: Aber das nützt ja rückwirkend auch nichts. Also auch dann steht ja die Aufgabe an, Verständnis für dich zu entwickeln und auch großzügig mit dir zu sein, nicht nur mit ihr auch so ein bisschen Pflichtgefühl deinem eigenen ja. Wohlergehen gegenüber ja. und nicht nur ihrem.
1: Ja, das habe ich dann zu dem Zeitpunkt vor drei Jahren einfach gemerkt, dass wenn ich so weitermache, dann, dann, dann ist irgendwann Schluss, dann geht es einfach nicht mehr. Und, ähm, und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, richtig tatsächlich vermehrt die Aufmerksamkeit auch auf mich und schaue, was tut mir gut und muss zwar dann immer wieder mal noch äh, gegen ein schlechtes Gewissen kämpfen, immer wieder, aber ich mache es trotzdem verstärkt und ich sage inzwischen auch zu meiner Tochter immer wieder mal, wenn sie sagt, ja so und so, nö du, das geht jetzt nicht, da bin jetzt ich mal dran. Also das, und ich glaube, dass das auch wichtig war, dass sie dass ihr das auch so vermittelt. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihr gegenüber so die letzten Jahre dann auch immer so ein bisschen ausgestrahlt, unbewusst, ja, ähm, so Asche auf mein Haupt und hau ruhig nochmal drauf, weil ich bin ja schuld. Und das ist mit Sicherheit nicht gesund also weder für sie noch für mich. Und, ähm Na, ich habe irgendwann mal
0: gelesen oder gehört, ich weiß es nicht
1: mehr, aber das ist bei mir so hängen geblieben,
0: dass wenn also wenn du jetzt so in dem Schuldgefühl stecken bleiben würdest, ist jetzt sehr drastisch ausgedrückt, aber dann gibst du dir ja weiterhin eine Täterrolle und machst sie automatisch immer zum Opfer. Mhm. Also ihr habt dann ihr bleibt dann in so einer Dynamik, wenn da eine Schuld ist, ist okay, der andere ja. das schwache Element. Ja, ja. Und in dem Moment, wo du diese Schuld von dir selber wieder wegnimmst, ja habt ihr halt auch die Chance, viel mehr auf Augenhöhe zu sein. Ja, ja. Also dass es im das Endeffekt stimmt. eine Erleichterung für beide ist, nicht nur für dich. Ja. Weil das ihre Einschränkungen hat, das scheint gesetzt zu sein, die werden auch nicht verschwinden. Ja. Und gleichzeitig hast du ja, seit es sie gibt, unheimlich viel investiert, um ihr zu helfen oder in ja, Hilfe zu ermöglichen. Ja. Wie sieht es denn da heute aus? Also sie hat dich, mhm. sie hat eine Therapeutin, mhm. hat sie sonst noch ein Umfeld, so, wo du weißt, auch das verteilt sich auf mehr Schulen. Sie hat
1: ihren Vater natürlich, äh, wo nach wie vor der Kontakt ist. Äh, Schön. Also die sehen Sie fast jede Woche, immer am Sonntag. Da gehen Sie immer also mit seiner neuen äh, Partnerin und ihrer, ihrer Halbschwester, weil die mag es recht gern. Äh, mit der gehen Sie dann immer essen. und Also er hat nach wie vor sehr wenig Zeit, aber ähm, Sie tele telefonieren fast täglich. Cool. Es ist schön, wirklich. siehst du, dass da noch jemand das ist. ist. Täglich.
0: Weißt du zufällig, ob es ihm ähnlich ging wie dir? Also hat er da auch mal Schuldgefühle gehabt oder sich da mm, die Gedanken oh, gemacht, woran es
1: liegt? Oder? Das ist ganz schwierig, weil ähm, das war immer so ein Streitpunkt zwischen uns, weil der, der gehört leider zu denen, der hält jetzt nicht unbedingt viel von Psychologie. <lacht> Na, aber wie, so. wie erklärt er sich das? Ja, er hat dass halt sie gesagt, ihre Schwierigkeiten mein, äh, hat. Er glaubt schon, dass das schwierig ist für sie, aber sie muss sie halt einfach durchbeißen. Sie muss die Zähne zusammenbeißen. Ähm,
0: also so die alte Schiene. Die alte so einem Depressiv sagen, lächelt halt ja, mal, dann geht es so, da besser. Weil
1: er macht es ja so sein Leben. Und der ist natürlich, der ist jetzt auch 52 und der arbeitet, also seit er, ja, also seit arbeitet und das ist schon sehr lang, ich glaube auch seit, seit er 16 war. 16 Stunden täglich, Samstag vielleicht nur 8 Stunden, Sonntag vielleicht maximal zwei, drei, vier Stunden. ist
0: ja, dann kann man sich nicht reinversetzen ne? in andere, die das nicht so können.
1: Aber sagen wir mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, unterstützt er sie wirklich.
0: Finde ich total schön, ja. dass gerade ja. wenn das ja. Verständnis noch weniger ist, mhm. trotzdem der Kontakt
1: so da genau. ist. Genau, richtig. Und sie hat natürlich zum Rest äh, also seiner Familie, das ist immer, da hat es immer Phasen gegeben, im Moment ist so eine Phase, wo sie dann keinen Kontakt hat, bis sehr, sehr wenig, weil wieder irgendeine blöde Bemerkung gefallen ist. Also sonst ist einmal pro Woche rausgefahren, also die sind ja noch am Land und hat die Family besucht. Also ihre Großmutter und ihre Tante und da gibt es einiges an Kindern, was sie immer ganz toll findet. Und äh, seit, ich glaube, zwei Monaten war es wieder nicht mehr dort, eben weil ähm, da hat es wieder einen Streit gegeben. Und ja, wahrscheinlich das gleiche Thema wie immer, weil sie…
0: Ja, wobei das relativ klischee-mäßig borderline ist auch, ne? Dass es diese, diese hin und wieder Wegbewegungen ja, gibt.
1: Ja, klar, genau, stimmt. Ja. Und ansonsten, also sie hat einige Freundinnen, ich glaube vielleicht zu so vier fünf. Und ähm, da ist exakt das, was du gerade gesagt hast, okay, also heute unternehmen und das war lustig und war toll und am nächsten Tag ist ein solches dummes Rindvieh, weil die hat das gesagt und und das habe ich natürlich am Anfang auch nicht zuordnen können. Ich, ich kenne ja außer ihr niemanden mit Borderline und ähm, ja, aber das ist tatsächlich ein Muster irgendwo und das von, Eins
0: der aufgezählten
1: Symptome, dieses ja, äh, Kuschel ja. mich, aber fass mich nicht an. Ja, genau, <lacht> richtig. Und ja, sie, sie schaut da immer, dass sie sehr, ähm, sehr, sehr viel unternimmt, sagen wir es mal so. Also, das, das, was sie jetzt macht, die Maßnahme ist halbtags, findet sie sehr Das klingt für mich, so,
0: entschuldige. Ja. Das klingt für
1: mich so, als ob sie
0: insgesamt einen ziemlich guten Weg gefunden hat, ihr Leben zu gestalten Halt nicht nach normalen Anforderungen ja, ne? wieder ja. normalen Anführungszeichen, ja. aber für diese Optionen, die
1: sie hat ja. Theoretisch ja. Liegt sie also, halt nicht unter der Brücke. Genau. Und das ist ja mein Punkt. Wenn ich jetzt wüsste, es geht ihr gut, sie ist absolut glücklich und so, dann, also ich bin niemand, der da sagt, oh, du musst Karriere machen. Überhaupt nicht. Also ich finde, jeder soll so leben. Aber das ist eben das, wo für mich immer noch schwierig ist, dass sie phasenweise sehr unglücklich einfach ist, weil sie gerne einen Freund hätte. Aber die Freunde, die sie hat, durch ihre Zwänge vertreibt. Mhm. Und ähm, das ist was, wo, wo ich für mich, mit trotzdem irgendwo immer noch versucht, damit abzufinden und das jetzt aktuell sehr, sehr viel besser schaffe als bisher. Und ich glaube, dass ich auch das an sie so ein bisschen weitergeben kann um vermitteln. Und wir reden da sehr viel drüber und ich probiere natürlich immer noch, dass ich ihr bestimmte Sachen neu bringe. Ob landet, keine Ahnung. Wie viele Aber
0: uneingeschränkt glückliche Menschen kennst du denn?
1: Nicht viele. <lacht> Das stimmt natürlich. Und darum bin ich da inzwischen auch ein bisschen, ich habe das glaube ich selber so ein bisschen dramatisiert, wenn sie sagt, sie sagt oft dann, äh, ich will nicht mehr leben. Und ich bin mir aber sehr sicher, dass keine akute äh, Suizidgefahr besteht. Da bin ich mir wirklich sicher. Okay. Und ähm, ich glaube, das ist dann eher auch wieder so ein bisschen der Schrei nach, kümmere dich um mich, kümmere dich mehr um mich, so dieses, mach was, also und weil ich erlebe sie dann teilweise auch, dass sehr gut drauf ist und erlocht und lustig ist und darum denke ich mir immer, ja, okay, passt eigentlich alles zu diesem Bild irgendwo, zu diesem Störungsbild. Und, ähm. und im
0: Endeffekt ist sie auch trotz Borderline erwachsen. Richtig. Wenn du dir was wünschen könntest, <lacht> wie es weiterläuft, uh. so in zwei, fünf, siebzehn Jahren. Ja. Für sie, für dich und für euer Verhältnis, für euch
1: beide. Mhm. Was hättest du denn gern? Was soll die gute Fee erfüllen, wenn es ginge? Ja, äh, so blöd das ist, aber ich hätte tatsächlich gerne ein bisschen mehr Normalität. Also ich hätte gern, dass ihr einfach gut geht, dass es vielleicht schafft, eine Arbeit und ein Umfeld zu finden, wo sie sich aufgehoben fühlt und nicht immer attackiert und ähm, dass vielleicht wirklich einen Freund findet. Also dass eine Beziehung leben kann, ähm, weil es das wirklich braucht, glaube ich. Und äh, ja, und für mich, sagen wir es mal so, ähm, wenn das so wäre, für mich, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem aktuellen Leben. <lacht> also es gäbe nur einen Wunsch, der wird sie aber bestimmt nicht erfüllen, dass man da Hugh Jackman über den Weg läuft. Aber ansonsten. <lacht> Nach dem Disney passiert. Ist Liebe da sein, okay.
0: Liebe Grüße an Wolverine. Okay, verstehe. Ja. Oho, dann sehe ich dich leicht sabbern. Leicht, echt? Ich glaube nicht leicht. Schwierig. Sehr witzig. Ja. Aber dann kann man ja nur gratulieren. Also wenn das ja. der Wunsch ist, der ja. noch fehlt, scheint es ja ganz gut zu laufen.
1: Nö, nee, ansonsten wirklich, ich hätte gern, dass es ja einfach gut geht. Und ja ist jetzt ein bisschen dürfen, weil wir
0: zum Ende kommen müssen und es eine fiese Frage zum Schluss ist, aber ich bin trotzdem neugierig. Hast du es je bereut?
1: Was denn? Mama geworden zu sein, Mama von so einem Kind? Es hat so Phrasen tatsächlich gegeben, wo ich, wo ich gesagt habe, ach, oh, das, das war ein Fehler. Aber natürlich wirklich nicht ernst gemeint. Also Als das Ausdruck war dann von einfach, Überforderung ja, und die Verzweiflung, aber wenn, weil es ist dann immer wieder der Gedanke sofort gekommen wenn es jetzt einen Unfall hätte und sterben würde, dann, oh mein Gott. Also, ähm, Nö, von dem her natürlich nicht. Ich hätte es mir gern leichter gewünscht, aber… Ja, logisch. <lacht> das weiß man vorher nicht.
0: Nee, eben. Und deswegen, das, ich stelle die Frage dann ganz gern so, wenn du es vorher gewusst hättest, hättest du ja. es trotzdem gewollt. Und das ja. ist eine rein hypothetische Frage ja. und auch echt fragwürdig, wie viel Sinn das macht. Richtig. Nur wenn man dann halt beantworten kann mit, egal wie schwierig es ist, ich bin trotzdem froh, dass sie da ist oder ja. dass es ist, wie es ist dann gibt das ja auch wieder ein bisschen Zuversicht, dass man immer irgendwie einen ja, Weg findet.
1: Ja, ich habe mir dann oft da gedacht, wie wäre es, wenn es jetzt wirklich kriminell oder drogenabhängig geworden wäre. Ähm, weil da denke ich mir oft, wenn man ein Kind hat, das jetzt wirklich ein schlimmes Verbrechen begangen hat. Und, und, aber das kann ich mir ganz schlecht vorstellen, weil sie ist ein sehr sozialer Mensch im Endeffekt, gibt Bettlern, Geld, solche Sachen einfach. Und Also sie hat sehr tolle Seiten, wirklich. Und von dem her, ja...
0: Na und wir kennen uns ja nicht. So vom Reinkommen habe ich mir schon gedacht, oh, du siehst sehr lebensfroh aus. <lacht>
1: ja. Und Dein
0: Spaß hast du ja offensichtlich nicht verloren.
1: Nö. Wobei das tatsächlich meine Therapeutin, meine tolle Therapeutin immer gesagt hat, das ist äh, eine Strategie von mir, ganz viel über Humor zu lösen. Und teilweise schieße ich da so ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber inzwischen ist mir das auch bewusster und darum Kannst bin aufpassen. ich da aufmerksam, aufmerksamer ja. Ja, Genau.
0: Okay. Möchtest du als Schlusssatz unseren Zuhörenden noch irgendwas mitgeben? Weil äh, du bist ja mit Sicherheit nicht die Einzige mit einem nicht ganz so pflegeleichten Kind, wie man es sich wünscht. Ja, ja, ja. Na, ganz sicher. Wir haben da ohne Mikros vorher kurz geredet, ne, dass, ja. dass wir dieses Thema noch nicht hatten ja. und das nicht, weil es das nicht gibt, sondern zum einen, weil das schon sehr viel Mut erfordert, darüber ja. zu reden. Und zum anderen habe ich schon gesagt, weil es jetzt auch nicht so unsere rein vom Alter her ja. unsere ja, genau. Hörerschaft ist. Mm. Ihr Lieben, das ist aber gleich mal ein Aufruf, ich hätte total gerne in der Altersspanne unserer Gäste mehr Bandbreite, das wäre super. Also wenn das jetzt jemand hört und sich angesprochen fühlt, meldet euch gerne.
1: So, jetzt du nochmal, was möchtest du noch mitgeben? Okay. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt. Echt? Bitte, <lacht> bitte meine Altersgruppe. <lacht> aber, was ich auch noch sagen wollt, hört euch die Mutmachgespräche an, weil das ist bist du so hilfreich. Nö, wirklich, weil selbst habe ich zu dir vorher auch schon gesagt, wenn es Themen sind, die so die jetzt überhaupt nicht meine Themen sind, dann kommt in fast jedem Gespräch kommt irgendein Punkt, wo ich mir denke: Oh ja, das erkenne ich. Und von dem her, man kann nur was dafür mitnehmen. Also mir hilft es enorm.
0: <lacht> das ist schön, dass ich winke mal geistig, Sophie, weil das ja unser Anspruch ist, dass man auch aus völlig anderen Geschichten Sachen mitnimmt, wo man sich erkennt und wo man Parallelen ziehen kann. Cool. Ja, dann, äh, wir müssen leider aufhören. <lacht> es gäbe bestimmt mehr zu erzählen. Vielleicht stelle ich jetzt noch zwei, drei Fragen ohne Mikro. Fürs Erste vielen Dank, dass du dich gemeldet hast, dass du hergekommen bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und auch mal diesen Aspekt von Elternschaft mit uns geteilt hast. Ja. Ihr Lieben, wie immer, ich habe keine Ahnung, was es für eine erklärbär -Folge dazu gibt. Ich muss mir das durch den Kopf gehen lassen und äh, schiele zu Sophie. Uns wird was einfallen. Wenn ihr kommentieren möchtet, Fragen habt, euren Senf dazu geben, wie immer auch sehr gerne eigene Erfahrungen teilen, könnt ihr das total gerne machen. Meldet euch entweder per Mail oder per Instagram oder Facebook über die Profile der Mutmachgespräche. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.